0: Es ist Montag, 17.34 Uhr, eine neue Woche, eine neue Folge des hertha base Podcasts. Das Transferfenster ist fast zu und wir sprechen jetzt über das Team, das den Abstieg verhindern soll.
1: Hallo hertha fans das ist der hertha base Podcast
2: mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Und damit herzlich willkommen zum Hertha-Base-Podcast. Mein Name ist Lukas, ich bin wie immer euer Moderator dieser blau-weißen Fußballsendung. Wir besprechen hier jede Woche alles rund um Hertha BSC und auch an diesem Montag, wo gar kein Spieltag war. Aber das Transferfenster schließt sich in wenigen Minuten, sodass wir doch mal die Aktivitäten unseres Vereins beleuchten müssen. Und ich fange diesmal, weil er es verdient hat mit dem Gast an, den ich sonst nie zuerst nenne. Aber Hertha-Initiativen-Steven hat es sich verdient, nach seinen äh, ganzen Auftritten hier mal wieder dabei, äh, äh, mal auch als erstes genannt zu werden. Ich grüße ja. dich. Ja, danke schön. Du gehörst ja mich jetzt und zum Standard-Inventar schon fast.
2: Das ist tatsächlich langsam fast richtig. Also diese, so langsam habe ich mir es das verdient, dass ich mir das vor Ewigkeiten in die Twitter-Bio geschrieben habe, was ich bei Herterbase <lacht> zu hören bin.
0: Absolut. Das, was
2: damals fast noch ein bisschen frech war aus heutiger Sicht. Mittlerweile tatsächlich, glaube ich, einigermaßen legitim.
0: Absolut, ja. absolut. Und ähm, ich möchte natürlich nicht äh, ihn unterschlagen, unseren okay. ähm, sogenannten Fanexperten, Chefredakteur von Herterbase, Marc Schwitzki, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Hola. Du bist jetzt beleidigt. Ja, nee, ist okay. Komm, mach weiter. Lass mal, lass mal zum Business kommen hier. Okay. Okay. Ähm, ja, Feedback gab es aus der Community äh, mal wieder. Und zwar zwei neue iTunes-Rezensionen von Yoshimitsu447 und Dr. MZ. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, ja, gebt uns da gerne Sterne, wenn ihr das äh, machen möchtet und wenn ihr ein Apple-Konto habt. Uh, und wir haben auch noch eine Bitte bekommen per Mail und zwar hat uns Max gefragt, der spielt nämlich bei der Beach-Soccer-Abteilung von Hertha BSC und die suchen neue Spieler. Und die spielen in der ersten Bundesliga sogar, glaube ich. Also ich glaube, ein gewiss, also ich könnte da, glaube ich, eher weniger mitspielen. Ein gewisses Niveau wird wahrscheinlich vorausgesetzt, aber er hat gesagt, ich sollte doch mal bitte aufrufen, wenn es Leute gibt, die Bock haben, Beach Soccer zu spielen bei Hertha, die sollen sich doch einfach mal melden. Also wenn ihr erstens ein bisschen gegen den Ball treten könnt und zweitens Bock auf Sand in der Hose habt, dann meldet euch doch mal über Instagram bei äh, hertha-bsc-beach-soccer. Einfach das mal suchen und dann äh, findet ihr das schon. Da lesen sie das wohl am, am am ehesten. Das scheint auch so ein neues Ding zu sein, ne? dass Instagram der neue Messaging-Kanal ist. Aber gut, das, ja, muss ich nicht verstehen. Aber das auch ja. Das
1: so Boomer-Satz. So, das scheint jetzt so zu sein. Das, <lacht> Komm, das machen die Leute jetzt Wir gleich zusammen so.
0: League of Legends-Spielen. Nenn mich nicht Boomer.
1: Naja, du bist, naja, du bist ein sehr offener Boomer. Das so. Ist, äh
0: Boomer ist mein Papa. Mein Papa ist, und ist ja, das Wort kommt ja tatsächlich aus der Baby-Boomer-Generation. Ja. Der ist ja tatsächlich wirklich einer. Also, das ist jetzt nicht böse gemeint, sondern es ist einfach so. Ich habe auch schon mal den Begriff Normie gehört. Oder als halt Steigerung Robonormie. Ja. Was ist das denn? What?
2: Ja, das ist dann eher, also wurde mir mal von jemandem gesagt, den man wahrscheinlich nicht als so jemanden bezeichnen kann. Also, der wirklich schon tief drin ist im, im Nerd-Kosmos.
0: Ähm,
2: und der bezeichnet dann sowas, was wir als Boomer bezeichnen, bezeichnet er als Normie. Und dann noch
0: extremere Fälle als Turbo-Normi. Also no Normi von Normal, oder was? Da gehe ich jetzt von aus. Ich habe ihn das nie gefragt, aber Okay, ja. ja, vielleicht kann uns da draußen ja jemand aufklären. Äh, schreibt uns das gerne in, ins Podcast-Feedback-Channel auf unserem Discord-Server. Ne, da könnt ihr auch alle Ich hoffe nicht,
2: dass es jetzt irgendwie so eine politische Konnotation hat, die nicht cool ist. Ich habe es nie nachgeprüft. Ich hoffe, okay, wir also Das ist ja jetzt nichts Schlimmes hier.
0: <lacht> wir sprechen uns von aller Schuld frei. Ähm. Ja. Und dann möchte ich gerne auch noch darauf hinweisen, dass äh, ich im Exil-Hatana-Podcast zusammen mit Atze und Schmock zu Gast war. Das war eine sehr lustige Runde jetzt am Samstag. Äh, wir haben über unsere Podcast gesprochen. Wir haben aber auch äh, über Personalien bei Hertha gesprochen. Ähm, das war eine, eine sehr angenehme und schöne Runde. Und ja, könnt ihr auch mal reinhören, wenn ihr das wollt. Und wir haben eine Frage aus der Community bekommen, die ähm, ja, die können wir vielleicht auch noch ein bisschen im Laufe der Sendung beantworten. Und zwar hat uns Oliver Z. gefragt, wie wir denn jetzt äh, Gechters Rolle in der Innenverteidigung sehen, jetzt auch wenn Kempf da ist. Aber ich glaube, da können wir ja gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Äh, Oliver, ich glaube, du verzeihst es uns, wenn du noch kurz wartest. Ja, das war, glaube ich, so alles, was äh, aus dieser Woche aus der Community gekommen ist. Vielen, vielen Dank für eure Nachrichten und Fragen und Likes und Sterne und was auch immer. Also sehr, sehr geil. Ähm, jede Woche wieder eine Freude. Ähm, ich wurde auch beim Exil-Hertaner-Podcast äh, gefragt, wie man sich jede Woche motiviert, auch bei so Scheißleistungen von Hertha noch jede Woche einen Podcast zu machen. Und ich habe tatsächlich einfach gesagt, am meisten motiviert mich tatsächlich einfach, dass da so viele Leute drauf Bock haben. Und äh, das ist dann jede Woche irgendwie ein Ansporn, ist, zu machen. Hm. So, dann äh, kommen wir doch mal zu den Hertha News.
1: Hertha News.
0: Ja, da müssen wir noch über eine kurze Sache sprechen. Und zwar hat Hertha BSC ein Statement veröffentlicht zum Besuch der Ultras. Wir hatten ja schon in der letzten Sendung ausführlich darüber gesprochen. Äh, nur noch mal jetzt auch noch mal die Frage. In, in eure Richtung, Mark, ist war das jetzt, fandest du es angemessen, diese diese Reaktion von von Hertha, wie sie da geschrieben haben, dass sie jetzt auch rechtliche Schritte einleiten wollen und so? Wir hatten uns ja eigentlich das letzte Mal darauf geeinigt, dass wir es jetzt auch nicht so wahnsinnig schlimm sehen, die ganze, der, den ganzen Fortfall.
1: Also erstmal war man nicht beim Gespräch dabei, ne? Ähm, dass das, das muss man immer noch mal vorbehaltlich sagen, aber so wie es jetzt anscheinend ja war, ist es so, dass es ein persönliches Gespräch gegeben hat nach diesem nach dieser Trainingsunterbrechung nenne ich es jetzt mal ähm, und man dort die Ultras gebeten hat oder mehr oder weniger verlangt hat, dass es äh, dass man sich öffentlich entschuldigt. So diese, dem ist nicht nachgegangen worden, beziehungsweise wurde gesagt, dass man dem nicht nachgehen wird und daraufhin hat Herr da gesagt, Jutt wenn keine Einsicht da ist, dann werden wir jetzt rechtliche Schritte einleiten. Ja, ich war erst so ein bisschen unentschieden, was das angeht, weil ich auf der einen Seite absolutes Argument sehe, dass der Verein sich nicht auf der Nase herumtanzen lassen sollte. Na, also ähm, wenn sich Fans fehlverhalten, dann ist es an sich erstmal auch egal wie viel sie für den Verein sonst leisten. Also das Fehl, das macht ja das Fehlverhalten nicht besser. Das haben wir ja in Bezug auf Ultras schon ganz oft angesprochen. ne? Dass äh, nur wenn man den Verein unterstützt, man sich jetzt nicht dies und jenes rausnehmen darf. Mhm. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass ich nicht glaube, dass äh, rechtliche Schritte zur Deeskalation führen. Also was sind auch rechtliche Schritte? Das wurde jetzt nicht näher gesagt, aber ich gehe halt von einem Trainingsplatz und vielleicht auch Stadionverbot aus.
0: Ja, aber das ist ja und auch so ein bisschen wie, wir zünden die nächste Stufe, so, ne? Dann werden die so jetzt da hat, rechtliche hat, hat Schritte. Gesagt, dann
1: machen dann zünden wir die nächste Stufe, Nein. genau. Also, also
0: weiß ich nicht, ob das da ja. so.
1: Und da im Endeffekt äh, bin ich dann doch zu dem Schluss gekommen, dass ich es nicht für richtig halte. Gemäß es äh, sind diese rechtlichen Schritte, weil es für mich dann doch ein Ticken drüber ist, beziehungsweise eben nicht zu einer Deeskalation führt. Und ich weiß nicht, ob das das Ziel des Vereins sein sollte. Also ich glaube, das ist ein bisschen mangelndes Fingerspitzengefühl. Ist jetzt aber wie gesagt auch nur die Sicht von außen. Wir waren nicht beim Gespräch dabei. Wir wissen nicht, wie die Leute sich gegeben haben und dementsprechend ja ist das jetzt erstmal so Tendenz unglücklich.
0: Ja, ich habe also. Ich habe es auch im Exiliterner halt Podcast schon mal so ein bisschen ausführlicher nochmal erläutert, aber ich finde halt auch, ich fand es gut, dass Hertha da nochmal ein Statement zu abgegeben hat, auch einfach um nochmal den Mitgliedern oder auch allen anderen Fans irgendwie nochmal zu, zu sagen, okay, was, wie gehen wir jetzt mit der Situation um. Ich fand es auch gut, dass sie geschrieben haben, hey, wir haben wir haben äh, irgendwie verlangt, dass, dass man sich zumindest für die Grenzüberschreitung da entschuldigt und ich finde es auch okay, dass man sagt… Wurde nicht, also wird nicht gemacht, dass man das auch einfach kommuniziert, dass auch alle anderen sehen, hey, da ist keine, keine Einsicht auf der anderen Seite, aber damit hätte ich es tatsächlich, dabei hätte ich es belassen aus meiner Sicht, weil ich hätte dann sowas kommuniziert wie, wie ey, wir haben jetzt gerade andere Sorgen an irgendwo, wir müssen uns jetzt, wir versuchen das jetzt schnellstmöglich abzuhaken und sozusagen so ein bisschen in der Schublade zu haben, wenn es mal wieder irgendwas, wenn mal wieder irgendwas ist, dass man sagt, hey, pass mal auf Leute, wir haben euch da jetzt auch, da haben wir auch mal ein Auge zugedrückt, jetzt drückt ihr auch mal ein Auge zu oder so. Weißt du, irgendwie so. Aber da jetzt, wie du schon sagst, mit rechtlichen Schritten zu drohen, ist aus meiner Sicht äh, alles andere als deeskalierend. Und das brauchen wir jetzt halt auch nicht noch. Also es ist was, das diese, den, den Nebenkriegsschraubplatz, der, der ist jetzt halt einfach unnötig. Aber ja, gut, das nur noch so viel dazu. Steven, möchtest du noch irgendwas dazu sagen? Nee, also, ich sage
2: nee und dann sage ich doch kurz was dazu. <lacht> also, <lacht> Nein, aber ja. folgendes. Nein, nur nur ganz kurz. Also, Marc hat es ja auch richtig gesagt, wir waren alle nicht bei, den, bei dem Gespräch dabei. Wir waren alle auch nicht ähm, an dem Samstag beim Training dabei. Ich finde, wir haben da jetzt relativ ausführlich drüber gesprochen. Ich stimme euch zu, dass die Androhung oder die, sie sagen ja, sie prüfen rechtliche Schritte. Das heißt ja noch nicht, dass sie die auch wirklich dann ausschöpfen. Ich glaube auch, dass sie bei Hertha wissen, dass ähm, die Androhung ist, die eine Sache, dann wirklich diesen Modus zu gehen und Stadionverbote oder sogar äh, den Weg von Anzeigen zu gehen, ist nochmal was anderes. Ich glaube nicht, dass das passieren wird, hoffe ich auch nicht. Und ich hoffe einfach, dass wir die Geschichte jetzt ähm, ja, abschließen und ähm, dass man dann doch irgendwie den Weg des Dialogs sucht und ähm, den dann auch wieder findet und dass das jetzt nicht noch weiter eskaliert.
0: Ja, das ist auch äh ja, ich denke, das ist unser aller bevorzugter Weg. So, zweite News. Boyata, unser, ich wollte schon geschätzt sagen, äh, unser Kapitän ähm, ist mal wieder verletzt, Marc. Was ist los? <lacht> was ist los,
1: ja? Ähm, Hertha hat ein Testspiel absolviert am Freitag gegen Lech Posen, was mit 2 zu 4 verloren gegangen ist. Und in einem Zweikampf, das kann man sich mittlerweile übrigens auch auf der Hertha TV-Website angucken, da sieht die Zusammenfassung des Testspiels. Beim Zweikampf hat sich äh, ist Boyata umgeknickt und hat sich eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zugezogen ähm, und fällt damit erstmal auf unbestimmte Zeit aus. Und das ist natürlich insofern unglücklich, als dass Boyata ohnehin sehr oft auf unbestimmte Zeit ausgefallen ist und das immer wieder tut. Es ist äh, frustrierend. Er ist jetzt in seiner Zeit in Berlin und man darf nicht vergessen, der ist 2019 im Sommer gekommen. Also er ist jetzt seit zweieinhalb Jahren hier und ist insgesamt quasi schon eine Saison ausgefallen. Es sind 23 Spiele, die er allein verletzt gefehlt hat. Ähm, fünf Spiele Sperre kommen obendrauf, das waren zwei Gelbsperren und einmal die rote Karte in der Hinrunde nach dem Foul gegen äh, Hoffenheim-Spiel, meine ich. Und dazu noch eine nicht näher bestimmende zu bestimmende Anzahl an Spielen, die man natürlich auch immer braucht, um aus einer leeren Verletzung wieder also in seine alte Form zurückzukommen und indem man auch nicht wirklich dann voll da ist, indem man nur eingewechselt wird oder solche Nummern ergibt für mich auf jeden Fall eine Runde Saison, die Boyata bislang ausgefallen ist. Und das ist zum einen für einen Abwehr also erstmal ist es für einen Kaderspieler schwierig, dann ist es für einen sogenannten Abwehrchef schwierig und noch schwieriger wird es, wenn es dein Kapitän ist. Und das, glaube ich, veranschaulicht oder ist noch mal ein gutes Beispiel für das Führungsvakuum, was Hertha am Kader hat. Und es ist ja auch nichts persönlich gegen ihn. Er kann nicht für seine Verletzungen. Ich nehme das jetzt erstmal an. Auch weil er so verletzungsanfällig ist, nehme ich jetzt mal an, dass er da versucht, auch vorzubeugen. Das macht es aber für Hertha nicht einfacher und macht ihn zu einer nicht zu kalkulierenden Konstante. Und das ist für einen Kapitän die denkbar schlechteste
0: Eigenschaft. Tatsache. Bist du äh, traurig, Steven, dass er jetzt ausfällt? Oder sagst du, ach, kommt vielleicht auch mal ganz gelegen, dass mal der Trainer gezwungen ist, mal andere Wege zu gehen?
2: Ja, also gezwungen waren ja die Trainer bei Hertha oft genug, weil Boyata nicht zur Verfügung stand. Mhm. Ähm, bisher war es ja meistens so, wenn er eben einigermaßen spielfit war, dann war er auch gesetzt, eben weil er der Kapitän ist und weil die anderen Innenverteidiger sich in der Regel jetzt auch nicht in seiner Abwesenheit in so eine Position spielen konnten, dass sie unangefochten gesetzt sind. Ähm, wir kümmern noch dazu, wie wir uns aktuell die Hertha-Wunschaufstellung, Traumaufstellung vorstellen. Und also, um so viel vorwegzunehmen, bei mir ist Dedrick Boyata auch im fitten Zustand nicht dabei. Ähm, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen fies. Man muss auch sagen, kein anderer äh, Innenverteidiger hat sich einen Status erspielt bei Hertha, dass er unangefochten wäre. Er ist halt allerdings der Kapitän. Er hat eine Menge Erfahrung, auch internationale Erfahrung, wie ähm, wo, Nee, was hat da gesagt? Internationale Muskulatur Nee, internationale Schnelligkeit, ne, das war Muskulatur das war, das war
1: gab's auch mal, glaube ich, bei ja, S. Wein. Ja, gab's. ja stimmt.
2: Mhm. Ähm, ja, ich finde halt dass und wir beurteilen ja immer natürlich die Sicht von außen. Wir haben ja auch gesagt, ähm, als wir diese Videos gesehen haben, wo er auch Capitano genannt wurde von seinen Mitspielern und so, dass okay, er hat anscheinend doch da intern noch mal ein anderes Standing, als das nach außen rüberkommt. Ich finde aber halt, dass ein Kapitän zum einen einigermaßen konstant Leistungen bringen muss. Das sehe ich bei ihm nicht, auch weil er halt, wie gesagt, oft verletzt ist. Und dann auch aus der Verletzung, finde ich, immer ein bisschen Zeit braucht. Also, es ist kein Spieler, der aus einer Verletzung kommt und sofort wieder 100 da ist und der Platzhirsch ist. Sondern der braucht dann immer auch ein bisschen Zeit, hat leider auch immer wieder den einen oder anderen Bock drin, kommt zu spät in den Zweikampf. Ähm, wir, ich weiß nicht, habt ihr die Szene gesehen, in der er sich verletzt hat? Martin, ja. hast du das gesagt? Den? Ja, es war im Strafraum, ja. Kann man, <lacht> kann man da sagen <lacht> Dass er zu spät kommt oder war es einfach unglücklich?
1: Boah, dafür habe ich mir die Szene nicht oft genug angeguckt. Ähm, ja, ich glaube schon, dass es etwas unglücklich war. Ähm, okay. Aber sei es drum, äh, ja.
2: Ja, okay. Gut. Ähm, also wir müssen ja irgendwie auch in die Zukunft dann gucken und planen. Ähm, ich weiß nicht, ob an den Gerüchten jetzt was dran ist, dass man ihn hätte ziehen lassen bei einem passenden Angebot. Das ähm, ging ja theoretisch
1: immer noch, weil das Transferfenster in der Türkei und auch in Russland noch offen ist oder
2: erst stimmt. noch öffnet. Stimmt, wobei man dann natürlich sagen kann, mit den Rechts, na, wobei man hat Stark und Gächter als Rechtsfuß, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ja. zumindest bis zum Sommer, das würde schon gehen. Ja, ein ähm, bisschen merkwürdig auch, als das Gerücht aufkam, hat auch jemand die äh, Gegenüberstellung gemacht, dass im August, glaube ich, noch sein Vertrag verlängert wurde. Ja. Ähm, weiß ich nicht, aber aktuell gehe ich ehrlich gesagt davon aus, dass den kannst du ja auch nicht wirklich als Backup einplanen oder so von wegen, ne? du bist jetzt nicht mehr die erste Wahl. Dann hast du die Kapitänsposition wieder, wo du dir ein Vakuum aufmachst. Also ich
1: denke ja so oder so. Also ich glaube ja. selbst, egal ob Boyata im Sommer oder jetzt sogar noch, aber egal ob Boyata im Sommer noch da ist oder nicht, er wird nicht mehr Kapitän sein. Da gehe ich sehr sehr stark von aus, weil du mit solch einem Kapitän nicht planen kannst. Plus die große Außenwirkung, das haben wir ja auch schon mal festgestellt, hat er ja auch nicht, also sonderlich viele Interviews gibt da beispielsweise nicht, da ist Niklas Stark, auch wenn er sich da teilweise ein bisschen unglücklich auch verhält, deutlich präsenter. Äh, bojata hat man jetzt glaube ich einmal bei hertha tv also auf dem vereinseigenen sender wo jetzt nicht die sonderlich kritischsten fragen gestellt werden <lacht> äh, gesehen und ansonsten nimmt man ihn ja auch nicht wahr und wenn man stiller typ ist ist das auch voll okay also wenn man nicht die große öffentlichkeit sucht voll in ordnung aber dann kannst du auch nicht kapitän sein und ja also um vielleicht auch da was dazu zu sagen in meiner aufstellung wäre er gewesen weil wenn wir von so einer Wunschaufstellung reden, reden wir auch davon, wenn alle Spieler mehr oder weniger in Normalform sind. Und ich erinnere mich gerne doch noch zurück an das erste Jahr von Boyata. Der, da war er wirklich extrem gut. In einer ja sehr wackeligen Mannschaft war er ja noch der eigentlich noch konstanteste, der irgendwie diese vier zusammengehalten hat, während Spieler wie Stark oder Rekig extrem geschwächelt haben. Äh, dazu kamen ziemlich viele Kopfballtore ohnehin. Mit ihm hat man eine absolute Kopf, äh, also eine absolute Lufthoheit. Das hat also selbst in den Phasen jetzt, wo er auch gespielt hat, aber nicht so gut war, äh, die Lufthoheit hast du mit ihm eigentlich immer, die du mit anderen vielleicht nicht hast. Aber ja, gemessen daran, was es jetzt ist, ähm, kannst du nicht mit ihm planen. Ich fand es ganz interessant, wie jemand äh, auf Twitter schrieb: Das war nicht mehr so meine Zeit, dass es mal einen ähnlichen Fall gab, was so eine Härtefallentscheidung angeht, und zwar als äh, Dieter Hoeneß Paul Beinlich hat gehen lassen, ähm, weil viele bestürzt waren aufgrund der Fähigkeiten, die Paul Beinlich, ähm, also Stefan Beinlich kennt man ja, ähm, theoretisch hat. Und er hat sein erstes Jahr auch überragend gespielt, hat dann aber ein war dann ein Jahr verletzt und ein, hat ein Jahr schlecht gespielt, hat Hoeneß argumentiert. Und dann meinten alle so, ja, eigentlich hat er recht. Und bei Boyata mu mutet es langsam so ähnlich an, dass man dann einfach so eine Zwischenrechnung anstellen muss und feststellt, naja, das ist es nicht.
0: Ja, ja, also acht Minuten wären ja auch noch äh, zu gehen ne, in diesem Transferfenster. Aber äh, wir haben ja heute Mittag schon, ich glaube, so viertel nach zwölf oder so die Nachricht erhalten von Hertha BSC. Also ich habe sie auf Twitter gelesen unter dem ähm, Post, den, äh, den sie zu den Sona abgesetzt hatten, äh, dass, dass es das jetzt war. Ähm, wie habt ihr das wahrgenommen, äh, Steven? Also, wie fandst du das, dass Hertha jetzt auch mal so offensiv kommuniziert hat? Auch vor allen Dingen auf der Hälfte des Tages. Ey, übrigens, ähm, das war's jetzt. Ähm, war dir der Ladebalken lieber? <lacht> nee,
2: ähm, war mir nicht. Das war auch einer der, der wenigen Anlässe, wo ich mich mal ein bisschen ausgekotzt habe, äh, öffentlich über. Überall hat das Social Media-Abteilung, ähm, auch wenn die natürlich, die da sitzen, ja, im Endeffekt auch nicht so viel dafür können, war dann ein Kommunikationsproblem offensichtlich, aber das hat mich damals schon sehr genervt. Ähm, erstmal, als ich das heute Vormittag gesehen habe, dachte ich, oh, wird ein bisschen eng auf der, auf der rechten Verteidigerposition. Ähm, da hatte ich schon gehofft, dass da noch was passiert. Also erstmal habe ich mich damit auseinandergesetzt, was da kommuniziert wurde. Und dann im zweiten Schritt damit, wie das kommuniziert wurde. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr gut und sehr unaufgeregt und auch. Ähm, also Nach dem Motto, wir haben wir haben ein bisschen was gelernt daraus, wie das am 31.08. letzten Jahres passiert ist. Ähm, das finde ich schon sehr, sehr gut. Und dann ist das auch ohne also es war ja sogar, eine, also nicht der, der Haupttweet, sondern der Haupttweet war, glaube ich, ne, über genau. Sona, ja. die Verpflichtung, genau. stand dann darunter übrigens, das war's, also nicht nochmal extra da irgendwie ein Fass aufgemacht, sondern nur nebenbei noch mitgeteilt, unsere Planungen sind damit abgeschlossen und das finde ich dann, so wie es kommuniziert ist, auch wirklich gut und äh, unaufgeregt und ja, genau das, was auch die richtige Reaktion ist, glaube ich, nachdem es da ja im Sommer ein bisschen hochgekocht Problem. ist. In meinen Augen dann auch im Nachhinein, auch wenn ich mich auch geärgert habe, ja auch ein bisschen zu groß. Und dass jetzt immer noch, also no offense, aber dass immer noch Leute da 22 Prozent im, im Twitter-Titel und so haben, ich finde, irgendwann ist auch mal
0: gut, ehrlich. <lacht> ja, Marc, äh, findest du es nicht auch vielleicht ein bisschen mutig? Also was ist denn jetzt, wenn jetzt bei Bobic noch mal irgendwie so ein Ronaldo für drei Millionen aufgeschlagen wäre oder so?
1: Ja aber, was, ja, aber du kannst ja eigentlich nur gewinnen, weil du machst dann den Sack zu. Niemand erwartet mir was, und wenn dann noch mal was kommt, kannst du so sagen, aha, dachtet ihr, ne? <lacht> so, also, das kannst du ja Social Media mäßig auch wieder gut aufziehen oder so, oder sowas sagen wie, äh, wir haben ja noch, wir müssen uns, müssen ja noch was wieder gut machen nach dem Transferbalken in dem Motto. Deswegen machen wir das einfach reversed Uno Card. Wir machen das einfach jetzt so, ähm, das, das hätte ja auch, also, das hättest du gut verkaufen können. Dementsprechend konntest
0: du in der Situation nur gewinnen, ähm, ja. Ja, meinst du, da, meinst du, da passiert noch was? Also ich finde, damit würde man nein. sich ja noch unglaubwürdiger machen. Also, das Ja, wäre nein.
1: War. Also ich glaube, den Move könnte es halt einmal bringen, so ungefähr. Von wegen, wie gesagt, wir haben aus dem letzten Mal gelernt, dass wir so von wegen, und deswegen machen wir es genau andersrum. Aber nein, im Ernst, ich glaube nicht, dass da jetzt noch was passieren wird.
0: Ja, deswegen, wir hatten eigentlich auch die Aufnahme auf 18 Uhr terminiert, jetzt haben wir schon eine halbe Stunde früher angefangen, weil wir gesagt haben, okay, es ist ja eh alles durch, alles gut. Ja, dann schauen wir doch mal drauf auf die Abgänge zunächst. Ähm, ich glaube, da müssen wir jetzt gar nicht mehr so viel drüber reden, vielleicht habt ihr ja noch ein, zwei Worte für jemanden übrig. Ähm, also welche Abgänge hatten wir jetzt in dieser Wintertransferphase? Wir hatten äh, Dennis Jaschremski, der gegangen ist in die polnische Liga. Wir haben äh, Piontek, der äh, sich nach Italien aufgemacht hat. John Turner Riga äh, ist zu Gent gegangen und äh, Seevoik ist in die zweite englische Liga gewechselt. Ähm, also vier äh, Abgänge. War da jetzt was Überraschendes für euch dabei ähm, oder habt ihr da jetzt irgendwie äh, mit irgendwas Bauchschmerzen? Steven vielleicht oder? Ja, wir haben.
2: Ja, also. Komplett überraschend nicht. Also sagen wir mal so, dass äh, Piontek, äh, wenn es da irgendwie ein passendes Angebot gibt, ziehen äh, dass man ihn ziehen lässt, war, denke ich, klar. Da ist wahrscheinlich die Hoffnung, dass ähm, die Kaufoption gezogen wird. 15 Millionen beträgt sie meines Wissens, was mhm. angesichts dessen, wie der Marktwert hier gelitten hat, in den letzten zwei Jahren echt in Ordnung wäre. Ähm, bei Jaschemski muss man ehrlich sein, also ich habe überhaupt kein Problem mit dem, der hat sich immer reingehangen. Ähm, aber hat sich also es ist nicht abzusehen dass der sich auf Bundesliga-Niveau durchsetzen wird das muss man halt einfach so sagen ähm, die Chance hatte er hat man ja auch nicht mehr mitgerechnet einfach weil wir so einen Mangel haben auf den Außenbahnen auf den offensiven Außen ähm, ja hätte man jetzt vielleicht auch noch ein halbes Jahr als Backup im Kader lassen können aber wir haben ja auf der Position auch noch was getan auf der Zugangsseite insofern finde ich das okay kommunikativ war es ein bisschen irritierend vielleicht weil ja, er stimmt. Ähm, sich ja bedankt hat für ich glaube Hans acht oder zehn Jahre Hertha bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber war auf jeden Fall eine Weile hier und ich habe ihm das auch abgenommen, dass ihm der Verein auch durchaus was bedeutet und hat dann in seinem Statement auch geschrieben und dieses Statement war hatte auch so ein bisschen diesen Vibe, also du erkennst ja Statements, die einfach PR-mäßig sind oder welche die wahrscheinlich selbst geschrieben sind und das hatte er so diesen selbstgeschriebenen Vibe und das stand da stand er drin, ja es fällt ihm nicht leicht, weil es ehrlich gesagt auch nicht so ganz freiwillig ist dieser Abgang. So und dann kommt Herthas offizielles Statement direkt hinterher und Boruch sagt, äh, <lacht> dass der Spieler den Wunsch nach einer Veränderung hatte. So. <lacht> Für beide Seiten ja. ist das super.
0: Wahrnehmung, ähm, ne? Wahrnehmung.
2: Wahrnehmung, ja. Ähm, gut, ist jetzt kein, kein riesiges Ding, aber sicherlich nicht ganz optimal in der Kommunikation gelöst. Ähm, ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute.
0: Auf jeden Fall. Ähm,
2: und, äh, ja, gucken wir mal. Ähm, hat ja durchaus ein paar gute Anlagen. Ähm, ich könnte mir auch
0: vorstellen, dass der, dass der mal so in der zweiten Liga nochmal aufschlägt. Also, wenn ja. der da jetzt in Polen eine gute, eine gute Figur macht, äh, warum, warum sollte da nicht auch mein Zweitliga-Verein anklopfen? Ich glaube, schnelle Außen sind immer gesucht. Ähm, wenn Alexander Esswein schaffen kann, <lacht> nochmal die, also, Nee, aber dann, also, ihr äh, wisst schon, was ich meine, oder, also, dann holst du auch jemanden, der die ja. Bundesliga kennt, äh, oder der, 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 der ja, auch äh, Deutscher ist so. Und dann, glaube ich, Kann hat er auch da mir schon, vorstellen. schon Chancen, ja.
2: Ich weiß noch, als er damals seine ersten Einsätze für Hertha hatte, das war Beginn der Saison, oh, ich weiß nicht, wo wir am Anfang so durchgestartet sind und auch ähm, ähm, gegen Schalke, also da auswärts 2-0 gewonnen mhm. haben, wo du da noch sein Freistoßtor mhm. gemacht hat. Mhm. Ich glaube, da hat er den Freistoß noch rausgeholt, wenn ich mich richtig erinnere. Und da dachte man, boah, ist aber eine Granate, die wir da haben aus der Jugend. Da war ja noch ein Spiel vorher oder so. Oder so.
1: Hat er ja, ja. auch äh, eine Vorlage gegen Braunschweig im Pokal gehabt. Stimmt, genau, ja. Das war äh, in der Saison, Sekunde, ähm,
2: 18, 19. Genau, also ja, dreieinhalb Jahre auch schon her, ne? Ähm, ja, dachte man auf jeden Fall, was für eine Granate, dann wurde er irgendwie nicht mehr eingesetzt. Stattdessen kam Palco auf einmal, wurde der eingesetzt, wo man auch so ein bisschen das Gefühl hatte, weiß ich nicht. Ähm... Ja, aber wie gesagt, also ich finde, man kann nichts Negatives über ihn sagen, ähm, außer dass man das jetzt von sportlicher Seite durchaus nachvollziehen kann, dass man ihn ziehen lässt, in meinen Augen. So.
0: Ja, über Piontek und Seefolk haben wir, glaube ich, ja auch schon genügend geregelt. Über Jordan würde ich gerne noch mal kurz sprechen. Marc. Ein Fun, Fun ja.
1: Fact aber noch zu Seevolk. Ja. <lacht> Im letzten Ligaspiel äh, <lacht> wurde er im Mittelsturm eingesetzt. <lacht> Aber da habe ich auch da hab ich auch geschrieben, also Seevolk so weit wie möglich vom eigenen Tor fernzuhalten, sehe ich. Also da, der Trainer weiß schon, was er tut, finde ich, bei Blackburn. Nein, also... Das ist die O-Line. Äh, das ist die sogenannte O-Line. Keine Ahnung, wie die Idee da war. war Teil eines zwei mann Sturms und hat ja auch so seine offensiven Momente. Ich weiß nicht, ob da jetzt einfach gerade irgendwie akuter Mangel bestand oder so und man ihn einfach ein bisschen weiter vorne ausprobieren wollte. Das Spiel ist übrigens 0-0 ausgegangen. Ach ähm, mach was. Also... Aber ja, wild irgendwie, das ist interessant gewesen.
0: Ja, nochmal zu Jordan. Ähm, genau, sein, sein, sein Laie zu Gent äh, ist ja jetzt auch veröffentlicht worden unter der Woche. Ähm,
1: Von Sidney Friede, genau.
0: Genau. <lacht> 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 genau, ja, 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 das, das war auch eine geile, geile Nummer. Ähm, nee, aber, also ich würde jetzt mal tippen, Du siehst das auch als äh, total gut eigentlich äh, an, weil wie gesagt, also ich, ich glaube, der Junge braucht mal eine Luftveränderung und kann da eigentlich nur gewinnen.
1: Wer ist du? Wen hast du jetzt
0: angesprochen? Mark. Mark habe ich angesprochen. Sorry. Okay.
1: Ach so. ähm, ja, also bei Hertha muss man ja sagen, er hat ja auch noch mal die Chance von Korkut bekommen. Ne? Also war er dann die ersten Spiele dann auch äh, neben stark beispielsweise ähm, gesetzt. Hatte auch da aber wieder massive Formschwankungen und ich denke auch, er hat in seiner Profikarriere, ja generell eigentlich in seiner gesamten fußballischen Karriere, quasi nichts außer härter gesehen. So eine Luftveränderung kann schon gut tun. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum man sich jetzt auch daher nicht auf eine Kaufoption geeinigt hat. Vielleicht auch zum einen, weil Toro Nariga selbst das nicht wollte und auch sagt, Gent für ein halbes Jahr passt, aber danach möchte ich schon noch mal gucken und für Hertha kann kannst du eigentlich auch nur gewinnen, weil mit Kempf hast du jetzt jemanden geholt, der eindeutig vor ihm anzusiedeln ist und mehr Spielzeit hätte er dementsprechend nicht bekommen und dementsprechend ist es glaube ich eine sinnvolle Sache eine Luftveränderung kann immer gut tun und ähm, hoffen wir dass er an der Aufgabe so ein bisschen wächst und
2: reift
0: Ja, ich glaube Hertha plant ja auch absolut mit ihm, dadurch ja keine Kaufoption. Steven, was, was hältst du von dem Deal?
2: Ja, also für das halbe Jahr jetzt finde ich das absolut nachvollziehbar, was Marc gesagt hat, die die Luftveränderung tut ihm, glaube ich, gut und ist ja auch wahrscheinlich, also wir will jetzt nicht ja wie der alte Mann irgendwie reden, aber für die Persönlichkeitsentwicklung wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Mhm. Ähm, allerdings ist natürlich, also das, was Sidney Friede da gesagt hat, also man muss das ja erstmal ein bisschen übersetzen, es war ein bisschen ich witzig, kann kann sagen, das, war, transkribiert, das war. Sowas war das war so was Ähnliches wie ähnliches ja, Deutsch, ne? Ja, ähm aber was er, glaube ich, meinte, ist, selbst nach einer Laie, wenn er zurückkommt, wird sich sein Status bei Hertha nicht verändert haben. Es sei denn, es gibt Transfers bei Hertha, die den Weg für ihn einfacher machen. Das wird wahrscheinlich eher nicht passieren, weil Kempf wurde gerade erst geholt. Und der wird erstmal wahrscheinlich gesetzt sein. Das ist ja auch ein Linksfuß, also auf seiner Position. Insofern, die die Bedenken, dass nach einer Laie es sehr, sehr wenig Spieler geschafft haben bei Hertha BSC danach, Fuß zu fassen oder stärker hier wieder anzukommen, als sie ja. gegangen sind. Sidney Friede spricht ja da aus eigener Erfahrung, weil er ja nach Mucron gegangen ist damals. Und da ja eine wirklich starke Rolle gespielt hat, und dann jetzt zurückgekommen ist und trotzdem bei uns keine Rolle gespielt hat und, glaube ich, zu Wien-Wiesbaden dann gegangen ist. Ähm, nee, der ist ja allerdings auch der, hat, natürlich der hat
0: sich doch auch mehr auf seine Twitch-Karriere konzentriert als auf alles andere, oder?
2: Ja, allerdings hat, er, ja, und Sidney Friede hatte halt auch, bevor er dahin gegangen ist, bei Hertha niemals das Standing, was Jordan jetzt schon hatte. Und die ja, Erfahrung und auf die, jeden Fall. die Profispiele und so weiter. Also ich wünsche mir nach wie vor, dass Jordan das schafft, sich hier in die äh, in die Stammelf zu spielen. Ähm, muss aber auch sagen, also gerade die die letzten Leistungen oder die Leistungen jetzt in der Hinrunde, verbunden auch mit seinen Verletzungsproblemen, sorgen für mir bei mir jetzt nicht für großen Optimismus, dass er das schafft bei uns, ehrlich gesagt. Ja.
1: Man muss, genau, man muss Toruneriga ja auch mal ein bisschen kritischer sehen. Bei aller Sympathie, die man für ihn vollkommen legitimerweise ähm, haben kann und bei allem Potenzial, was er schon über die Jahre angedeutet hat. Er ist jetzt 24, ist seine fünfte Profisaison und Konstanz hat er in quasi keinem, also in keiner, ja, naja, das ist zu, zu fies. Es gab, es gab natürlich Phasen, wo er stamm in Verteidiger war ich ja nämlich an seine eigentlich in meinen Augen beste Phase mit Boyata zusammen, ähm, als Labadia übernommen hatte. Waren die beiden zusammen, da hat er Boyata auch als großen Bruder bezeichnet, von dem er viel lernen könnte. Ähm, und in der Phase war er überragend, weil er zum einen ja diese Hero-Momente irgendwie als Innenverteidiger ganz gut kann, ne? auf der Linie klären, irgendwie tolle Zweikämpfe grätschen. Auf der anderen Seite ist er ein sehr spannender Innenverteidiger aufgrund seiner sehr dynamischen Art, versucht auch mal Dribblings nach vorne, kann teilweise echt schöne lange Bälle spielen, also auch eine gute Spieleröffnung. Aber das alles ist bei ihm halt Formsache und auch er ist jemand, der oft verletzt ist, der selten dann in Rhythmus kommt, der dann wieder Formschwankungen hat. Und jetzt muss man einfach wirklich hoffen, dass er in Gent ein halbes Jahr einfach durchspielen kann. Ähm, das wäre überragend. Und dann kann man mal gucken, weil es natürlich auch von dem Trainer abhängig ist, der im Sommer kommt, falls ein neuer Trainer kommt. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, vielleicht beispielsweise wird mit Dreierkette gespielt. So, Dann ist ein Slot mehr offen ähm, eventuell und solche Nummern. Also dementsprechend würde ich das noch nicht komplett abschreiben. Aber ja, wenn es bei der Viererkette bleibt, mit Dardai und Kempf auf seiner Position wird es in einem halben Jahr nicht anders aussehen. Was
0: machen wir denn mit unserem Intro, wenn er wechseln sollte? Das geht ja nicht. Das
1: ist trotzdem
2: ein Stück Zeitgeschichte. Ah, okay.
0: Ja, das Alles. bleibt. So, sehr gut. Das, Dann ist muss ich wie, mich da das ist wie ein
2: Max-Kruse-Trikot, was du vor zwei Tagen bestellt hast. Ach
0: so, ja, genau. Das finde ich auch, sollte man einfach behalten, weil guter Typ einfach auch. Ist einfach ein lustiger Typ. auch. Der macht auch coole Witze auf TikTok und so. Das mhm. kann man schon mal machen. Wenn ähm, er
1: immer türkisch spricht, Ne, da kringel ich mich ja vor Lachen, weil der hat eine türkische Frau und manchmal Sagt er dann Dinge auf Türkisch und ach, der ach, lautet ist einfach, und Ja, Kamera und der macht grenzt. auch immer so lustige
0: Pranks <lacht> und so. Das ist einfach witzig. Ja ja. ja, ja,
1: ja, ja, weißt du noch, als er die Bochum als Assis betitelt hat? Ach, das ist auch noch einer von uns. Ja, ja,
0: der ist einfach ganz hm. bodenständiger. Ähm, gut, jetzt haben wir schon sehr lange über die Abgänge gesprochen. Ähm, wollen wir doch mal zu den Zugängen kommen. Ähm, Björkan, glaube ich, brauchen wir nicht mehr so viel drüber sprechen. Haben wir, glaube ich, an anderer Stelle schon getan, äh, um chronologisch zu bleiben. Ähm, der nächste Wechsel, der offiziell wurde, war Marc Oliver Kempf kommt vom VfB Stuttgart zu uns. Darüber haben wir noch nicht gesprochen, oder? Also manchmal weiß ich das schon gar nicht mehr.
1: Wir haben es angedeutet, glaube ich, als die genau. ersten Gerüchte aufkamen, aber
0: genau jetzt ist es offiziell. Ähm, glaubt ihr, wir sehen den schon beim nächsten Spiel in der Startelf? Ja, ja. Gut. Nächster Zugang. <lacht> <lacht> nee, also ich habe ge hab gesehen, hab gesehen Marc, du hast auch auf Twitter gefragt, das fand ich ganz interessant, auch nochmal so in Stuttgarter Richtung, ey, wen kriegen wir da eigentlich oder ist der... Was ist das für ein Typ Spieler? Erzähl ja. mal ein bisschen was für die, die jetzt vielleicht auch nicht so ganze Zeit auf Social Media rumhängen. Was ist das für ein Typ? Was können wir von dem <lacht> erwarten? Im
1: Gegensatz von mir, ich lebe auf Twitter. <lacht> ähm, ist mittlerweile ist bei mir Twitter oft ganz auch echt so eine Einbahnstraße geworden. Ich kau irgendwas raus und dann, und dann auch
0: wieder. Du stellst zu. Fragen, aber liest sie die Antworten nicht durch.
1: Ja, einfach <lacht> auch mal. Ja, ich will einfach auch mal Diskussionen anregen. Das ist auch wichtig. Ja, genau. äh, Verstehe mich da eher als Moderator als alles andere. Nee, also, ähm, ja, ich habe tatsächlich gar nicht unbedingt. Ähm, die sportliche Seite des Spielers ähm, hinterfragt, sondern was er für ein Typ ist in Form von eben Führungsstärke. Ähm, Weil ich mich erinnert habe, dass er beim VfB Stuttgart eine Saison lang ähm, Kapitän war. Ähm, und ja, generell ich ihn als durchaus ja lautstarken Spieler wahrgenommen habe oder als Spieler, der vorangeht. Und das wurde, hat mich halt interessiert aufgrund des eben genannten Führungsvakuums, das Hertha ja nun seit den berühmten Abgängen von Schellbrett, Epischewitsch und Co. hat. Und die Stuttgarter haben für mich so ein ähnliches Bild gezeichnet, tatsächlich, wie Nick das stark, also ähm, jemand, der schon in der obrigen obige, Riege der Führungsspieler anzusiedeln ist mit der Rolle des Kapitäns aber tatsächlich gefremdelt hat und erst dann wieder zu 100% Leistung, Leistungsfähigkeit gefunden hat, als er dieses Kapitänsamt abgegeben hat. Ähm auf dem Feld ist es wohl so, dass er vorangeht. Allein aufgrund seiner äh, ja durchaus mutigen Spielweise. Hat ja auch, glaube ich, im ersten Interview bei Hertha gesagt, dass er jemand ist, der auch immer die Knochen hinhält. Also ist auch so jemand, der durchaus mal durch den Zweikampf oder ähnliches ein Signal sendet an die Mannschaft. Aber jetzt auch kein Lautsprecher oder ähnliches. Und wie gesagt, jetzt auch nicht der, der wahrscheinlich als Kapitän irgendwie ähm, zu sehen ist. Aber Trotzdem jemand, wenn man sich so eine hierarchie bei Hertha vorstellt, dann doch wahrscheinlich im zweiten Glied oder so dann äh, steht und oder im zweitobersten und dementsprechend ist das, äh, das ist das eine, ich glaube, was für Hertha ja schon mal wichtig ist, weil du kannst, Führungsspieler müssen sich ja ohnehin immer entwickeln. In den aller, aller, aller seltensten Fällen kaufst du einen Spieler und der ist sofort vor allen anerkannt und äh, geht mit Leistungen voran und äh, bringt alles mit. Das besonders bei Hertha schaffst du das aktuell nicht, so einen Spieler zu verpflichten.
0: Mhm. Aber ist ja schon mal gut, das dass, dass es jemand ist, ja. der die erste Liga kennt und so. Also das ist ja, also jetzt mal, wenn man mal ja, einen ja, ja, Ausblick auf 17. unsere anderen Transfers machst, ne? Transf Transfers machst, dann, ähm, dann ist das da viel bessere Voraussetzung.
1: Ja, ja, also wenn man sich das anguckt, der hat jetzt ähm, für Stuttgart allein 100 Spiele gemacht, für Freiburg 70. Ne? Also ähm, der kennt sich schon aus in der Liga, ist jetzt 27 geworden und ähm, dementsprechend hoffentlich einfach ein fertiger Profi, der da eine Konstanz reinbringt. Der sich ja auch, ähm, der auch Nicker Stark sehr gut kennt. Die haben in den deutschen U-Mannschaften sehr viel zusammen nebeneinander verteidigt. Vielleicht äh, wird man dieses, wird man von dieser Synergie die es da mal gab, auch ähm, profitieren. Und rein sportlich ist kämpfen Spieler, der über, wie gesagt, eine durchaus mutige Spielweise verfügt, jetzt aber nicht so Harakiri ist wie in alte Räte, wo man sich so teilweise dachte, ey, Brudi, schön, dass es gut gegangen ist, aber was machst du da? Ähm und auf der anderen Seite ein durchaus beinharter harter verteidiger und jemand, der bei Standards ähm, sehr stark ist, hat in dieser Saison in zwölf Spielen drei Tore gemacht. Finde ich als Innenverteidiger eine Top Quote Also selbst Piontek hatte, glaube ich, nicht so eine Quote bei Hertha. Ähm.
2: Wobei zwei davon direkt äh, am ersten Spieltag gegen Fürth waren, muss man dazu sagen. Und okay. Also zu dem okay. Zeitpunkt war Fürth auch noch gar nicht angekommen. Aber trotzdem ja. definitiv äh, Kopfballstärke.
1: Aber trotz ja,
2: genau. Ja. Ähm, und wenn wir bei der ja, bei der etwas härteren Spielweise sind. Man muss trotzdem sagen, dass er dabei ein sehr gutes Timing hat. Also er hat in seiner gesamten Profikarriere einmal eine rote Karte gesehen, ähm, keine gelb Karte und es gab auch nur eine Saison, wo er einmal fünf gelbe Karten gesammelt hat, sonst ist das immer im Bereich ein bis drei gelbe Karten. Also ist da jetzt nicht auch als, als übermäßig unfair äh, bekannt. Ähm, verursacht dementsprechend natürlich auch wenig Freistöße oder gar Meter. Was bei Hertha ganz gut ist. <lacht> Was bei Hertha ganz gut ist und eben diese Kopfballstärke, die du angesprochen hast, die ja sowohl defensiv als auch offensiv sehr, sehr wichtig ist. Ja, wir haben ja dabei Standards auch eine eklatante Schwäche. Gerade auch, wenn Boyata, wir haben es angesprochen, ähm, ja nicht regelmäßig zur Verfügung steht, ist das, glaube ich, ganz gut, den noch zu haben. Der, obwohl er nur, in Anführungsstrichen, 1,86 ist ja jetzt für einen Innenverteidiger nicht riesig. Ähm, wobei es eine normale Größe ist. Also nur ist falsch, aber ist ja trotzdem jetzt keine, kein Hühne. Ähm, das tut uns auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut. Also ich persönlich also mein mein erster Gedanke, als ich hörte, dass der mit Hertha, das ist ja schon lange her, aber dass es jetzt konkret wird, dass er zu Hertha kommt, war jetzt nur aus dem Gefühl heraus, von den Spielen, die ich bei Stuttgart gesehen habe, muss man sagen, in den letzten Wochen auch weniger, aber als Stuttgart auch noch besser war, gerade in der letzten Saison, ist er mir sehr positiv immer aufgefallen. Und da hatte ich ehrlich gesagt das Gefühl, das ist auf Anhieb der stabilste Innenverteidiger, den wir hier aktuell haben. Sicherlich auch aus der Perspektive heraus, dass unsere alle aktuell nicht so in Topform sind, ähm, aber ich muss sagen, finde ich ehrlich gesagt einen sehr, sehr guten Transfer. Er gibt auch wirtschaftlich Sinn. Ja. Ähm, und ich glaube, dass man das jetzt auch noch mal intensiviert hat, die Bemühungen, ähm, und nicht bis zum Sommer gewartet hat, eben weil die Situation bei uns so ist, wie sie ist. Und weil wir definitiv mehr Erfahrung und Stabilität, Stärke Physis bei uns brauchen können. Ja. Und eben auch die das Organisation, sagen, die in meinen ja. Augen auch gut kann. Ja.
1: 500.000 Euro. Ähm, generell, die Spieler, die jetzt im Winter gekommen sind, man hat jetzt, glaube ich, unter drei Millionen ausgegeben für äh, vier Spieler. Björkern ablösefrei, Kemp 500.000, Zona 500.000 und Li 800.000.
0: Ähm, ja. ja das, ist, das ist okay. Gut, sonst noch was zu Kempf? Also ich kann da bei euch nur mitgehen. Ich bin echt sehr gespannt. Ich glaube, wir brauchen da mehr Konstanz in der Innenverteidigung. Insofern ähm, ja, freue ich mich auf den. Ja. Wollen wir zum nächsten Spieler kommen? Und zwar zu Dong Yun Li. Gebürtig äh, aus Busan. gezogen. Schön, ja, habe ich Angst. Schön, genau, gibt es hm. schönen schönen äh, Film äh, Train to Busan, glaube ich heißt der, ne? Train ja. to oder Train from? Ja, ja, genau. Train to. Ja. ich bin übrigens dafür. Ich liebe ja diese äh, koreanische, diese koreanischen und japanischen Schriftzeichen und so. Ich bin übrigens dafür, dass äh, die Spieler aus, die, aus diesen Ländern ihren richtigen Namen auf ihrem Trikot tragen ja. dürfen. Mhm. Das fände ich richtig geil. Würde ich mir jetzt tatsächlich auch ein Trikot holen. Ähm, ja, einen linken links außen. 24 Jahre alt, 1,73 groß, kommt aus der ersten K-League, oder so nennt man das? Ja, K-League, ja. ja. K Genau. Und ähm, ja, ist jetzt bei, bei Hertha aufgeschlagen. Ähm, was, also ich kann tatsächlich nicht wahnsinnig viel dazu sagen, außer dass ich mich freue, dass wir einen Außenbahnspieler ver äh, verpflichtet haben und dass ich gelesen habe äh, so von einigen Leuten, dass das ganz vielversprechend ist, aber ich bin da auch mal sehr vorsichtig, weil wie gesagt, der kommt irgendwie aus Korea, aus der aus so einer Liga. Ich meine, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber das ist ja schon noch was ganz anderes als ja. die Bundesliga und man muss ja echt, man darf, glaube ich, auch da die Erwartung wieder nicht zu hoch hängen. Äh, sonst äh, besteht die Gefahr, dass man schnell enttäuscht ist.
1: Ja, bringt aber viel mit, was Hertha aktuell nicht hat. Ähm, ist ein offensiver Außenspieler. Das ist schon mal etwas, was Hertha kaum hat. <lacht> also ähm, das ist äh, große Problemzone gewesen oder wird es auch immer noch sein. Das kommt jetzt eben ganz auf ihn und den Zona ein bisschen an. Ähm, in der letzten Saison so seinen Durchbruch gehabt, wenn man so möchte, mit, äh, mit elf Toren und drei Vorlagen in 28 Spielen. Ähm, ist mit äh, seiner Mannschaft da Zweiter geworden. Hat dann auch den Sprung in die südkoreanische Nationalmannschaft geschafft. Also hat so in den letzten ein, zwei Jahren so den Durchbruch für sich äh, gefunden. Ist jetzt 24. Ist ein Spieler, der sehr schnell ist sehr zackige Bewegung, sehr aktiv, auch irgendwie, also auch da wieder, da komme ich später noch zu, weil ich noch mal ein Plädoyer für das halten will, was Bobic aktuell versucht zu tun, eine mutige Spielweise, das zieht sich durch alle Spieler eigentlich durch, die bislang von Bobic verpflichtet wurden, ähm, soll wohl technisch jetzt nicht überragend, überragend sein, also ist jetzt kein, ist jetzt kein Neymar, ist jetzt nicht so jemand, der sich im 1 zu 1 allein durch Technik durchsetzt, aber er setzt sich dann halt durch eine sehr aktive, durch eine extrem schnelle Spielweise, er soll durchaus auch aggressiv zu Werke gehen, das sind dann so seine Momente, zieht dadurch auch immer wieder in die Tiefe, auch Tiefenläufe bei Hertha ja etwas, was lange Zeit sehr vernachlässigt wurde und ähm, wie es jetzt um seine Defensivarbeit bestellt ist, das weiß ich nicht und da ist die Bundesliga auch nochmal ein ganz anderes Pflaster logischerweise, aber allein von dem, was ich bislang so sehen konnte, das sind jetzt so ein paar Highlights-Tipps gewesen, aber was ich mir auch habe erzählen lassen von Leuten, die ihn auch wirklich haben spielen sehen, ist das eine sehr interessante Verpflichtung. Und mit 800.000 Euro auch da wieder kein Riesen ähm, Ja, kein Riesenrisiko.
0: Ja. Steven, was hast du zu zu eine Meinung?
2: Ja also als ich den Namen gehört habe, hatte ich gar keine Meinung, muss ich sagen. Dann gab es halt ein, zwei
0: Videos, Videozusammenschnitte und Dann <lacht> da gab es wieder diese berühmt wo <lacht> ja, ja. Die, ganze, die ganze Welt äh, herspielen, ja. HD ja.
1: Scales, Songs by Skrillex,
3: Dribblings and Gold.
2: <lacht> <lacht> ja. Ähm, ich habe mich aber dann ein bisschen mit ihm auseinandergesetzt und habe mir die die Statistiken zumindest mal angeguckt ein bisschen was gelesen, ähm, was ich ganz positiv, also das Erste, was ich tatsächlich auch gesehen habe, ist, dass er aus Busan kommt und ich sofort auch diese Assoziation zu dem Film hatte. Das
0: Busan ist einfach ähm, jetzt verflucht. Auch so allmannmäßig ja. einfach.
2: Ja, absolut. <lacht> ähm, und er war eben bei, äh, vier Jahre glaube ich, war er bei Busan ePark. Gut. Keine Ahnung, ob Ipark e ein Sponsor ist oder wie auch immer. Die haben ja da viele sponsoren in der Liga, mhm. ähm, und hat mit denen den Aufstieg geschafft in die erste Liga, wurde auch da zum besten Spieler der zweiten Liga gewählt und hat dann ein Jahr, ist er dann dort geblieben, er dann zu, ähm, Usan, Hyundai gewechselt ist, mit denen er dann eben zweiter geworden ist, wie Marc das schon sagte, ähm, und was ich sehr positiv finde, also dieses eine Jahr in der zweiten Liga, dieses Aufstiegsjahr war eben sehr stark von ihm. Da hat er in 36 Spielen 13 Tore, 11 Vorlagen gegeben. Und hat das aber in der ersten Liga, dann zumindest in seinem zweiten Jahr, also mit einem Jahr, mit einem Jahr Anlaufzeit, und dann der besseren Mannschaft auch bestätigt, hat dann in 28 Spielen elf Tore und drei Vorlagen gemacht. Das ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes als oder was nicht nur ein bisschen was anderes, was anderes als die Bundesliga. Ähm, aber zumindest ist das einer, der sich an ein höheres Niveau adaptieren kann. Er hat zumindest da den Schritt auch von der Jugend, klar, zum Profibereich, aber eben auch von der zweiten Liga in die ersten Liga geschafft, was ich schon mal relativ Ganz positiv kurz, finde. Ja.
1: Das dazu passt, dass mir gesagt wurde, dass er wohl ziemlich smart sei und auch sehr mhm. viel, auf, äh, also dementsprechend sehr spielintelligent und er kommuniziert auch sehr viel auf dem Platz, was ihn vielleicht insgesamt dadurch auch schneller adaptieren lässt.
2: Das ja ist tatsächlich sehr gut. Muss man natürlich sehen, wie das hier mit der Sprachbarriere dann klappt. Aber wir haben sicher jetzt nicht zu viele Spieler, die die gerne viel und laut kommunizieren auf dem Platz. Also wenn er das auch hier rüberbringen kann, wäre das auf jeden Fall super. Und ich denke, ein großer ein großer Fortschritt. Was du mal, jetzt auch. Weil ganz ist, kurz, wir müssen mal ja. so also
0: einen Crashkurs für ihn machen. Einfach irgendwie so Linie oder Hintermann. Das hey, Linie, <lacht> der war gut, Lukas. <lacht> Hä, warum? Oh Mann.
1: Linie. Linie, Ach so, oh, 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 oh. oh, Digga, ey, was geht?
2: <lacht> ha, holy. das <lacht> Ähm, ähm Übrigens, Mir ist er auch ganz kurz noch, mir ist er auch als Linksaußen aufgefallen und in den Videozusammenschnitten, die ich gesehen habe, hat er da auch gespielt. Tatsächlich ist aber, zumindest ja. auf den Statistiken, also er ist ein Rechtsfuß und hat auch eigentlich genauso oft Rechtsaußen gespielt wie Linksaußen jetzt in seiner Profikarriere, also kann da schon beide Seiten spielen. Weiß jetzt natürlich nicht, wo er sich wohler da fühlt, ja aber den kann man da auf beiden ähm. Seiten einsetzen, was ganz gut ist. Und in so einem 4-4-2, wie wir es jetzt die letzten Wochen, außer gegen Bayern gespielt haben, kann er sicherlich auch als zweite Spitze da noch spielen. Also er erhöht schon die Möglichkeiten. Und ich finde, für 800.000 ist das auf jeden Fall was, was man machen kann. Was ich noch ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr euch da belesen habt. Es gibt ja diese Thematik mit dem Wehrdienst in Südkorea. Ja. Ähm, dass der abgeleistet werden muss. Und Wehrdienst in Südkorea oder Wehrpflicht ist noch mal ein bisschen was anderes als hier. Also das ist irgendwie, äh, glaube, knapp zwei Jahre oder anderthalb bis zwei Jahre. Der das geht und es ist aber wohl so, wenn du südkoreanischer Nationalspieler bist, gibt wahrscheinlich auch andere sportliche Leistungen, die du erreichen kannst und die Asienspiele gewinnst. Die sind dieses Jahr wieder im September. Das heißt, da wird er uns übrigens dann fehlen ähm, zu Beginn der nächsten Saison. Ähm, wenn Südkorea das gewinnt, sie sind Titelverteidiger, 2018 haben sie das gewonnen, dann wird er wohl von dieser Pflicht entbunden. Richtig. Allerdings, ja. Ich habe dann aber auch noch weitergelesen. Und wenn du Wehrdienst Südkorea und Wehrpflicht und so äh, googelst, dann findest du ganz, ganz viele Artikel äh, zum Thema BTS. Das ist diese K-Pop-Fans, <lacht> ähm, die immer wieder irgendwie in den Twitter-Trends sind. Und ich weiß nicht, was jetzt schon wieder los ist und was die gemacht haben. Aber es ist auf jeden Fall eine koreanische oder eine K-Pop-Band. K, -K, K steht ja dann für das mm -hmm. Koreanische. <lacht> ähm, und da haben ganz, ganz viele Fans halt Angst, dass die irgendwie zum Militär müssen. Deswegen gibt's darüber so viele Artikel. Ähm, und da gibt es jetzt wohl sogar, so es Gesetzesänderungen geben, dass ähm, bis das 30 Jahre alt ist, gemacht werden darf. Mm -hmm. ähm, und insofern, er ist jetzt wie alt? 24? Nee, ist ja, jünger.
1: Aktuell geht aktuell geht äh, bis du 28 bis musst du genau.
2: haben. Genau, aktuell geht bis 28, das heißt also unsere Vertragslaufzeiten anführungsstrichen wäre jetzt eh safe, wenn das also wenn BTS äh, uns dann gefallen tut. <lacht> Ähm, dann hier. geht das sogar bis 30, vielleicht. So geil, ey. Ähm, also, das ist jetzt alles, ich habe mich jetzt nicht so tief da reingelesen, aber.
0: Und Mattel, also, es gibt von BTS Mattel-Puppen, ne? Die sind so crazy bekannt und.
1: BTS und so, also K-Pop, ich krieg das durch meine Freunde mit, die da voll im Thema ist. Es ist krank. Es ist so krass, was, äh, die, was das für ein Boom ist, die, also, diese ganze Industrie ist der Wahnsinn.
0: Ja, demnächst Podcast reihe von Helen und äh, Marc zu K-Pop.
1: Hm. Nur zu K-Pop, genau. Der hat ja übrigens auch zur Vorstellung so ein Daigona-Keks bekommen mit einem Hertha-Logo drauf. Äh, weil da Daigona ist irgendwie auch so stimmt. Es gibt auch so Daigona-Kaffee und so. Ist ich da hab auch mich schon so. gefragt,
0: was hält Kannst. der da für ein Keks in der Hand, ey?
1: Ja, ja. Ja, <lacht> ja das ist auch so eine koreanische Geschichte. Ist übrigens ähm, der erste äh, Koreaner in der Gesch Vereinsgeschichte Hertha. Ja. Also.
2: Diese daigona keks sind doch von Squid Game, oder? Ich habe es immer noch nicht gesehen, aber es ist doch eine andere. Nee, Squid
1: Game habe ich nicht geguckt, aber äh, kann sein. Ja, du also hast ja irgendwas nicht gesehen? Nö, ich mich hat gesehen. der Hype genervt. <lacht> Okay. Das, sah auch, das sah auch alles zu formelmäßig aus, das sah irgendwie aus wie, ja, wir machen jetzt, äh, wir machen jetzt so, was gerade mit PUBG und so alles als Spiele und Fortnite erfolgreich ist, das machen wir jetzt als Serie und dann haben die aber alle so Anzüge an wie ein Haus das Geld ist und es okay. ist südkoreanisch, nur ein Fakt weil, dazu,
0: nur ein Fakt dazu. Äh, diese Geschichte oder dieses Drehbuch gibt es schon seit, weiß ich nicht zehn Jahren oder so, also da schon sehr, sehr lange es wurde nur nie äh, veröffentlicht also vielleicht haben sie, sind sie auf den Zug dann aufgesprungen und haben gesagt, ach ja, cool, da gibt es ja dieses Drehbuch. Äh, der ähm, Zug, der nach Busan fährt? oder Ja, genau, genau der. Gut, ähm, noch irgendwas zu Lee? Vielleicht nur die Frage, nee, ab wann er uns <lacht> Ich habe es akustisch Gott sei Dank wahrscheinlich nicht
2: verstanden Ja, ist besser, besser ist. Gut. Ähm, die Frage ist nur für mich, ab wann kann er uns helfen? Ja. Ähm, also, das wird ja. wahrscheinlich länger dauern als bei Kempf, das ist ganz klar. Nicht so lange wie bei unserem letzten Zugang, gehe ich von aus, alleine deswegen, weil er ja fit ist, soweit ich gehört habe. Aber ich glaube, jetzt gegen, gegen Bochum und Fürth sind da jetzt die ersten beiden Spiele. Also, ich glaube, der wird noch ein bisschen Zeit bekommen, sich erstmal zu adaptieren, ehrlich gesagt.
1: <lacht> der hat ja auch eine etwas wilde, der hat ja auch ein paar wilde Tage hinter sich. Der war mhm. ja bei der südkoreanischen Nationalmannschaft und musste dann über Beirut nach Paris, nach Berlin. Und ist danach direkt wieder los nach Dubai, wo die gegen Syrien spielen. Also, wo ich mir auch denke, ey, also das eine Länderspiel, mein Gott,
0: ne? Aber gut. Das ist alles wichtig. Muss man machen. Ja. Gut, dann kommen wir zum letzten, äh, unserer Neuzugänge. Ähm, heute Mittag dann auch offiziell verkündet worden. Kilian Sona Wasaka ist sein kompletter Name, äh, im Heimatland und, ähm, ja, ist Franzose. Äh, und, äh, und auch halb Kong Kongo, Kongolese, wie sagt man? Kongolese. Kongolese, Kongolese ja. Ähm, genau, 1,89 groß, also relativ äh, groß für einen Außenbahnspieler. Also auch, also hier Transfermarkt sagt mir auch eher rechts außen. Ähm, genau. Lieber
1: Angebot, was macht Povic denn da?
0: <lacht> äh, Steve, ich möchte also als erstes die wichtige Frage klären. Findest du es auch einfach anmaßend, dass man mit einer Gucci-Tasche da zur Vertragsunterschrift geht? <lacht>
2: Ich freue mich, dass du diese Frage stellst. <lacht> ähm, es den ganzen ist Tag so beschäftigt.
1: erbärmlich.
2: Kannst du mal nicht mir meine mein mein vorwegnehmen? Du weißt sogar, vielleicht finde ich das ja auch schlimm. <lacht> 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 kann ja sein. Nein, also als vielleicht zur so Erklärung für die, die es nicht mitbekommen haben und kann ja auch sein, dass das die Mehrheit ist, die das gar nicht mitbekommt, was ja auch völlig. Okay und gut so ist, ähm, er ist zur Vertragsunterschrift heute ähm, mit einer kleinen Gucci-Tasche gekommen. Die war eben auf einigen Fotos zu sehen. So, und dann gab es da, ich weiß gar nicht, ob es noch mehr Kommentare gab, als den einen Mark, aber zumindest ähm, wurde sich ein bisschen darüber aufgeregt, oder beziehungsweise es wurde ja sogar die Verknüpfung äh, äh, gezogen. Wenn der 19-jährige Franzose schon mit Gucci-Tasche zur Vertragsunterzeichnung kommt, dann ist ja schon klar, was man sich da ins Team holt. Also für mich war das im Subtext so ein bisschen charakterlich schwierig wird er unterstellt aufgrund dieser Gucci-Tasche ja. ähm, und ich muss ehrlich sagen also ich habe das ja auch vorhin intern geschrieben natürlich ist es mir auch sympathischer wenn der Typ mit dem East Bay kommt und sich eine Monatskarte <lacht> holt und mit der BVG da noch ist, Gameboy klar, spielt ja. ja so klar ist mir das sympathischer aber der Typ ist einfach ähm, der ist 19 ähm, Chris könnte ja auch noch mehr dazu sagen über die Sozialisation des Jungen und wo er herkommt da kenne ich mich nicht so aus deswegen möchte ich mich da jetzt nicht irgendwie aus dem Fenster lehnen aber man muss halt sagen, wenn jemand mit 19 halt sehr viel Geld verdient ähm, und die Möglichkeit hat, wahrscheinlich sich auch zum ersten Mal in seinem Leben sich Dinge zu leisten, dann wird er vielleicht nicht unbedingt vernünftig sein und sich nur die Dinge kaufen, die er wirklich braucht, sondern wird sich vielleicht auch mal irgendwie so ein Statusobjekt kaufen. so Und das daraus aber zu ziehen, dass der Typ irgendwie charakterlich schwierig ist oder dass man das nicht machen sollte oder sonst irgendwas, finde ich ehrlich gesagt sehr von oben herab und man könnte auch sagen, es ist vielleicht auch ein bisschen deutsch, ehrlich gesagt. Ich, also ich möchte ehrlich gesagt nicht wissen, wenn ich mit 19 so viel Kohle verdient hätte, ob dann jede Entscheidung und jede Kaufentscheidung vor allem nicht getroffen hätte, ob die dann so gut durchdacht gewesen, so schlau gewesen wäre. Schlimmer finde ich es ehrlich gesagt, wenn man fast 34 ist und dann noch alles fürs Geld macht.
0: So. So. Nicht so. Aber man ist ja halt lustig. Das ist auch ganz wichtig. Ähm, ja, also damit ist die Frage auf jeden Fall schon mal geklärt. Sehr gut. Jetzt, was können wir denn von dem jungen Herrn erwarten, äh, Marc? Er war in letzter Zeit etwas ja, ähm, nischt. verletzt.
1: Nicht von so einem Bengel ohne Mentalität. Ähm, so, ja, nein, jetzt mal wieder im Ernst. Also, in Sona muss man da, dazu muss man sagen, dass ähm, der Junge aus einer Kreuzbandverletzung kommt. Und jetzt erstmal aufgebaut wird. Es gab ja länger auch die Diskussion, holt man den erst im Sommer, dann ablösefrei oder holt man ihn jetzt schon im Winter, um quasi einen Vorgriff auf Sommer zu leisten? Denn in der Rückrunde wird man jetzt wahrscheinlich nicht allzu viel von ihm sehen. Es ist vollkommen klar, dass er mit den Profis trainieren wird, aber er befindet sich jetzt erstmal, und ihr wisst, wie lange das nach einem Kreuzbandriss dauert, erstmal im individuellen Aufbautraining. Und das kann halt, wie gesagt, dauern. Vielleicht wird er in den letzten vier Spielen ein paar Minuten bekommen. Das, das kann sein, aber ich würde da jetzt erstmal keine Erwartungshaltung irgendwie anbringen. Ähm, das also erstmal dazu. Äh, andererseits positiv, er kann sich jetzt eben auch ein halbes Jahr einleben. Er kann vielleicht schon anfangen, die Sprache zu lernen, Wohnung, ihr wisst alle, das gehört einfach dazu, damit sich Spieler dann auch wohlfühlen. Zum Sportlichen, ähm, Sona galt vor seiner Kreuzbandverletzung als vielleicht das spannendste Talent der zweiten französischen Liga. Und das ist schon Wort, weil da auch so ein Spiel, so Spieler herkommen wie äh, Silas von Stuttgart beispielsweise. Also auch die zweite französische Liga hat schon ähm, hat schon wirklich sehr große Talente in der Regel. Dann hat er sich das Kreuzband gerissen. Viele Interessenten, internationale Topvereine teilweise, haben Abstand genommen. Hertha ist dran geblieben und hatten sich jetzt geholt. Ähm, bei ihm ist auffällig, dass er ein Flügelspieler ist und trotzdem 1,89 groß. Also das ist ja mhm. schon äh, ja, ähnelt dahingehend Dodi Lukebakio, der auch 1,87 ist beispielsweise und ich glaube Silas vom VfB ist auch recht groß, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, Sekunde. Auch 1,89 tatsächlich. Ähm, so, und ähm, bei ihm ist es so, die größten Stärken sind eindeutig seine extreme Schnelligkeit, und seine Dribbelstärke, also er ist wiederum, wenn wir bei Lee sagt, der kommt vor allen Dingen über so diese zackigen schnellen Bewegungen. Ein Zona ist auch sehr schnell, aber ist auch im 1 gegen 1 verdammt gut. Ähm, bringt da sehr, sehr, sehr viele schnell äh, Fähigkeiten mit. Auch jemand wie Lee, der vor allen Dingen die Tiefe sucht, der teilweise bis an die Torlinie dribbelt, um dann den Ball in den Strafraum zu bringen. Auch das fehlt uns ja aktuell schon sehr. Der Letzte, der das vielleicht konnte, war Dilrosun und Erosion wurde irgendwann ausrechenbar, weil er nur den linken Fuß hat und zum anderen auf Formschwankung Und ähm, ja, muss natürlich noch viel dazulernen. Seine Scorer-Punkte sind jetzt noch nicht überragend. Man muss aber auch dazu sagen, dass er bei Karl äh, gespielt hat und Karl ist in der zweiten Liga schon eines der schwächsten, wenn nicht schwächeren Teams. Und die haben auch eher Langer Ball gespielt. Ist jetzt für einen Tempodribbler meistens nicht das Beste. Ähm, da kriegst du einfach keine Bälle. Du kommst nicht in die Situation, die du haben willst. Ähm, das muss man eben dazu sagen, dass der Spielziel auch immer zu einem Spieler passen muss, damit dann die äh, richtigen Scorerpunkte bei rauskommen. Ähm, ja, wie gesagt, sehr spannender Spieler, ähm, der sicherlich noch viel dazu zu lernen hat, aber der völlig unbestritten ein riesiges Talent hat und ich bin gespannt, ob sich dieser Transfer lohnen wird, wenn dann wahrscheinlich richtig.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Ich kann dazu tatsächlich einfach nichts sagen, weil wo, woher soll ich es jetzt wissen? Ich hatte jetzt auch keine Zeit, mich so krass damit zu beschäftigen. Aber ich freue mich, dass, dass wir jetzt dann doch vier Verpflichtungen gemacht haben noch. Auch auf Positionen, die wir, glaube ich, nötig haben. Was sind denn jetzt äh, vielleicht Positionen gewesen, auf denen ihr euch noch mehr erhofft habt, Steven? Also, wo, du hast es vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen. Äh, wo hättest du denn gerne noch die ein oder andere Verpflichtung gesehen?
2: Ja, also bevor wir da zu der offensichtlichsten Position gehen, ähm, ist es in mein, also es hängt natürlich auch vom Spielsystem ab, welches wir spielen wollen. In meinen Augen sind die Transfers, die wir getätigt haben, gehen schon auch so ein bisschen in Richtung 3, 5, 2. Was ja auch, ähm, Fredi sehr, sehr gut aus seiner Zeit bei der Frankfurter Eintracht kennt und da ja auch einen Kader zusammengestellt hat, der das perfekt gespielt hat. Zumindest zu den besten Zeiten. Ähm, aktuell muss man sagen, finde ich, also wenn, solange, so lange, Gott, solange Jovicic und Belfodil ähm, fit sind, ist das bei dem Zweiersturm, denke ich, ganz okay und ganz gut. Wenn sich einer davon verletzt, muss man halt sehen, kann Lee diese Position schon ausfüllen? Ähm, beziehungsweise ist das auch was für Marco Richter, der sich ja eher zentral sieht, wie ich immer wieder gehört habe. Und den Flügel eigentlich zwar, ja, auch spielen kann, aber sich eigentlich in der Mitte wohler fühlt. Ähm, also da kann man sicherlich überlegen, ob es da vielleicht noch was ähm, gebraucht hätte. Ich glaube, dass man an Alario zumindest interessiert war. Das stimmt, soweit ich gehört habe. Hätte ich jetzt nicht so schlecht gefunden. Ähm, gut, da muss man halt sehen, solange da alle fit sind, finde ich diese Position aber erstmal okay besetzt. Was die Rechtsverteidigerposition angeht, ist es halt so, dass wir Pekarik und Klünter da haben. Klünter war nun fast die ganze Hinrunde ähm, verletzt. Ähm, Pekarik hat das wieder meistens ausgeübt. Sefolk haben wir drüber gesprochen, ist jetzt nicht mehr dabei. Das ist, glaube ich, schon eine Position, wo man gerne was getan hätte. Wir haben ja gehört, dass Danny Da Costa wohl im Gespräch war, man sich aber wohl nicht einigen konnte. Ähm, Danny Da Costa ist, ähm, ja, gibt es ja auch unterschiedliche Ansichten drüber, dass er jetzt auch technisch, fußballerisch, vielleicht nicht das allerhöchste Regal ist, wobei wir das eben auch nicht bekommen, das allerhöchste Regal. Ähm, in meinen Augen wäre aber schon eine gute Alternative gewesen zu den Rechtsverteidigern, die wir aktuell im Kader haben, gerade auch wenn man in Richtung 352 denkt. Ähm, auf der anderen Seite war zu lesen im Kicker, dass wir eine, ein hoffnungsvolles und ein junges Talent, was wohl die, die Zukunftslösung darstellen soll auf dieser Position, dass wir die eben für den Sommer schon an der Angel haben. Wenn dem so ist, kann ich verstehen, dass man jetzt nicht auf Teufel komm raus auf dieser Rechtsverteidigerposition auch was getan hat. Ähm, ist aber natürlich schon etwas riskant. Also, ich glaube, wir haben schon drüber gesprochen. Es sind jetzt, glaube ich, noch 14 Spiele. Wir müssen halt irgendwie punkten und müssen sehen, dass wir die Klasse halten. Und dann glaube ich, dass im Sommer mit noch zwei, drei weiteren guten Schachzügen oder vielleicht auch vier guten Schachzügen dieser Kader wirklich in eine gute Richtung gebracht werden kann. Also, zusammengefasst, Mittelstürmer, Rechtsverteidiger sind diese Positionen, wo ich sage, da hätte man vielleicht noch was machen können. Wenn man jetzt ein 3-5-2 spielt, da sehe ich Pekarik, ehrlich gesagt, eher weniger, auch Klünter eher weniger. Könnte man überlegen, ob äh, vielleicht Marco Richter diese Position auch spielen kann als rechter Schienenspieler.
0: Marc, wie siehst du das? Ähm, wo hättest du gerne noch einen Transfer gesehen, beziehungsweise eine Verstärkung?
1: Da gehe ich mit Steven total mit. Also ich glaube, es liegt ja auch auf der Hand, dass Hertha auf der Rechtsverteidigerposition und der Mittelsturm durchaus Probleme hat. Beziehungsweise, das hat Steven ja auch schon gesagt, wenn Jovic und Belfodil fit sind, hat man in meinen Augen einen sehr guten Mittelsturm sogar. Ähm, der gerade auch sehr viel spielerisch auffängt, was der andere Teil des Kaders nicht hergibt. Sobald Jovetic aber ausfällt, haben wir gesehen, was das Problem ist. Da musst du nämlich entweder mit Mauli da spielen oder mit Selke, die beide ihre Defizite haben, sagen wir es mal so. Ähm, und ja, Lee kann tatsächlich auch Mittelstürmer spielen, ist aufgrund seiner Größe jetzt natürlich nicht der Zielspieler oder ähnliches, sondern dann auch wieder jemand, der übers Tempo äh, kommt. Aber ähm, ich denke mal, so Verlegenheitslösungen wird man sich dann schon irgendwie zusammenschustern können. Und rechts, klar, bleibt eine Planstelle. Aber auch da, das hat Sie eben richtig gesagt, wenn man jetzt schon dieses verheißungsvolle Talent ähm, rechts äh, gefunden hat, dann jetzt irgendeine Verlegenheitslösung, für die du auch immer Geld ausgeben musst, ähm, zu präsentieren, würde auch nicht zu dem Weg passen, den Bobic jetzt äh, geht und den Hertha wahrscheinlich auch gehen muss, rein wirtschaftlich.
2: Und auf den Sommer bezogen, ähm, Danny da Costas Vertrag läuft, glaube ich, aus im Sommer in Frankfurt. Ja. Ähm, wenn man also diese A-Lösung hat und diese Perspektivlösung für die Position und den bekommt, wäre dann Danny da Costa eventuell schon durchaus, wenn man ihn Ablösefrei bekommt, ähm, ist selten verletzt. Hat er, glaube ich, damals in dieser einen Frankfurt-Saison alle 50 Pflichtspiele, die Frankfurt hatte, über die volle Distanz gemacht. Mhm. Ähm, also ist sicherlich da ein stabiler Backup, den man haben kann. Ich glaube, bei Pekarik. Ähm, der hat äh, sehr sehr lange Leistung gebracht und haben wir oft drüber gesprochen. Sehr sehr oft nochmal zurückgekommen, wo man dachte, das war's jetzt. <lacht> Vielleicht schafft das nochmal. Ähm, aber ich glaube, das ist dann in Richtung Sommer dann wird er glaube ich auch 36. Dann wird's das so langsam gewesen sein. Und bei Klünter glaube ich, wenn der jetzt ein anderes Angebot hat, würde man ihm auch keine, ähm, keine Steine in den Weg legen, so dass man dann beide mit
1: Verträge laufen auch aus. Was eine sehr das äh, Vertrag auch okay. ja seichte. ich, weiß, ich mhm.
2: ja, genau okay ja, also dann wäre in meinen Augen mit einem ablösefreien Costa und eben dieser Wunschlösung, die man hoffentlich ähm, schon hat, ähm, wäre man da, glaube ich, auch im Sommer dann ganz gut aufgestellt. Und deswegen hat man jetzt wahrscheinlich gedacht, okay, dieses halbe Jahr kriegen wir so hin mit Klünter-Pekarik-Richter, der da vielleicht auch mal aushelfen kann. Und dann im Sommer wird es da nochmal umgeplant auf dieser Stelle beziehungsweise wird jetzt schon umgeplant und dann umgesetzt.
0: Mhm. Ja, dann kommen wir doch mal zu der Truppe, die es unserer Meinung nach richten soll jetzt in den letzten Spielen und die uns vor dem Abstieg bewahren soll. Äh, ich würde gerne mal mit dem System anfangen. Wir müssen uns jetzt ja ein System aussuchen, weil sonst wird es ja schwierig da, äh, sonst könnte man immer sagen, ja, in dem System so und in dem System so. Aber was wäre denn jetzt äh, euer bevorzugtes System, wo ihr sagt, dass, also immer davon ausgehend, alle Spieler sind fit und ähm, die meisten Spiele. Das muss jetzt nicht immer sagen, ja, aber gegen Bayern müssen wir dann so und so, sondern das System, was am meisten dann benutzt wird. Marc, mit welchem würdest du denn da am liebsten gehen?
1: Ich hatte jetzt ja auch in der Länderspielpause einen Artikel geschrieben, fünf Thesen äh, zur Rückrunde von Hertha. Und eine These dazu war, dass sich Korkut von 442 verabschiedet und äh, in Zukunft mit Dreierkette aufstellt, weil auch, ich glaube, dass die langfristige Ausrichtung dieses Kaders werden könnte. Ähm Dafür sprechen beispielsweise die Verpflichtungen von Kempf, der die Dreierkette bei Stuttgart gewohnt hat, und vor allen Dingen auch von Björkern, der sie permanent gespielt hat in äh, Norwegen. Ähm, und Bobic dieses System einfach aus Frankfurter Zeiten sehr gut kennt und weiß, welche Spielertypen man dafür zu holen hat. Ähm, und bei den Zona gibt es auch wohl so Vermutungen, dass er ähnlich wie Silas auch so einen offensiven Part als äh, rechter Schienenspieler spielen kann. Das macht Silas ja auch, obwohl er eigentlich gelernter Außenstürmer ist. Ähm, deswegen fände ich es sehr spannend. Und ich glaube, der Kader würde es durchaus hergeben, ähm, einen in meinen Augen 3, 4, 1, 2 zu spielen.
2: Mhm. Ja, da sind wir uns tatsächlich einig. So habe ich meine Elf auch aufgestellt.
0: Ja, cool, ähm, dann können wir ja loslegen. Wen seht ihr denn im Tor? Ja. Steven.
2: Ja,
1: schon Schwolo. Ne?
2: Ja, also, ja, habe ich auch Schwolo, wobei ich ja schon öfter gesagt habe, dass ich durchaus ein Fan davon wäre, Christensen auch mal zu sehen, allerdings nicht aktuell. Also jetzt mitten in der Rückrunde, 14 Spiele sind noch zu gehen, da jetzt die Toyota-Position, ähm, da was zu verändern, halte ich nicht für sinnvoll. Insofern Schwolo. Vielleicht, wenn wir über eine Elf reden, die dann 22, 23 perspektivisch gesehen wird, würde es vielleicht anders aussehen bei mir, aber
0: aktuell, klar, Schwolo. Gut, das, äh, da würde ich auch mitgehen, obwohl ich auch Bock habe, auf äh, mal ein Spiel mit Christen sind, weil man den hätte man äh, hätte man einfach gerne mal auf dem Platz gesehen, so da hätte ich auch Bock. Ja. So, dann kommen wir doch mal zur Verteidigung. Da haben wir ja jetzt sozusagen drei, ähm, ja also sag mal von den nominellen äh, Verteidigern drei äh, Positionen zu vergeben. Wer ist denn da aus eurer Sicht jetzt mal, äh, ja gut, ich habe gesagt, wenn alle fit sind, also nehmen nehmen wir mal nehmen wir mal Bujata auch in die Auswahl mit rein. Ähm, Marc, welche, welche drei siehst du da?
1: Ja, also Boyata habe ich jetzt erstmal dann doch wieder rausgenommen, so quasi, wenn man jetzt quasi jetzt zum kommenden Spiel diese Aufstellung spielen müsste, so habe ich es ungefähr aufgestellt. Mhm. Und äh, meine Dreierkette besteht aus <coughs> Marton Dardai, Marc-Oliver Kempf und Niklas Stark. Ähm, Kempf haben wir schon drüber geredet, warum er gesetzt sein sollte. Niklas Stark würde ich einfach gerne nochmal, also ich glaube, sowohl Stark als auch Hertha sind sich weiterhin nicht sicher, ob das nicht vielleicht doch noch was werden kann für die Zukunft. Ähm, vielleicht hat man sonst sogar jetzt schon im Winter irgendwie was getan. Ich glaube, beide gucken sich diese verbleibende Rückrunde auch noch ein Stück weit an und Stark wird die Chance gegeben, sich neben dem alten vertrauten Kampf nochmal zu beweisen. Und bei Martin Dada, ja, wir haben über seine Wackelphasen zuletzt geredet. Das ändert aber nichts an seinem großen Potenzial und ich glaube, dass Hertha, weil auch teilweise diese spielstarken Mittelfeldspieler fehlen, ähm, sehr von seinem Aufbauspiel profitieren würde. Und dementsprechend wäre das meine Dreierkette.
0: Warum, also, oder Steven, hast du jemand anders noch dabei? Ähm, also, wenn wir jetzt tatsächlich vom nächsten Spiel
2: reden, habe ich da auch Niklas Stark stehen. Also Kempf und Dadei, ja, absoluter Chor. Ähm, über die ganze Rückrunde habe ich tatsächlich da Linus Gechter stehen. Ähm, und zwar aus dem Grunde, dass ich der Meinung bin, dass bei Stark doch eher die Zeichen auf, auf Trennung stehen. Wobei, stimmt natürlich, muss man sehen, wenn Boyata, wenn dort gesagt wird, dass da eine Trennung noch sinnvoller ist, vielleicht überlegt man sich das noch mal mit Niklas Stark. Ähm aber an sich bin ich ein Freund davon, dann die Leute spielen zu lassen, die hier perspektivisch größere Chancen haben. Linus Gechter, muss man dazu sagen, ist jetzt auch in Vertragsgesprächen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Da möchte man, ich glaube, der wird 18 im Februar. Und ja. da möchte man, glaube ich, dann das idealerweise mit seinem Profivertrag verbinden. Ähm, ja, und ich finde, dass diese, diese Aufstellung, also, Dabei Kämpf gechter wäre für mich tatsächlich eine Aufstellung, wo ich sage, das wäre auch perspektivisch für die nächsten zwei, drei, vier Jahre etwas, womit ich sehr, sehr gut leben könnte. Deswegen habe ich da jetzt Gechter genommen, sage, sage aber auch für die kurzfristige Stabilität. Und Stark war jetzt nicht irgendwie, fand ich zumindest, sonderlich schlecht oder instabil in den letzten, in den letzten Spielen. Immer im Verhältnis gesetzt zum Rest der Truppe. Ähm, würde ich wahrscheinlich erstmal ihn spielen lassen, weil jetzt einfach die nächsten beiden Spiele zu wichtig sind.
0: Ja, zumal man ja auch sagen muss. Ich meine, Gächter hat jetzt schon echt gute Spiele gemacht für uns. Aber du hast ja gerade selbst gesagt, der ist halt 17 Jahre gerade noch. Da muss man halt auch immer so ein bisschen aufpassen. Ne? Ähm, also ich find, fand den jetzt immer super, wenn er gespielt hat. Ja, aber wahrscheinlich ist es wahrscheinlich ist es, wie ihr sagt, wahrscheinlich ist es die beste die beste Lösung, ist da da Kämpf und Stark ähm, zu dritt dort spielen zu lassen.
2: Ja. Erstmal ja, zumal kämpfen ja auch also Trotz seiner Erfahrung, aber er ist eben neu erkennt, Niklas Stark, was natürlich auch ja. dafür spricht, die beiden zusammen auf, äh, aufzustellen. Und Martin, wie du gesagt hast, gerade in diesen 3-5-2 auch für mich, brauchst du mindestens einen, Innenverteidiger, einen Verteidiger, der auch in der Lage ist, ein bisschen Spielaufbau zu machen. Da er hat einfach einen sehr starken linken Fuß und Standards. Übrigens sind ja bei uns auch so ein Punkt, da könnte er uns vielleicht auch wieder helfen, wenn er wieder ein bisschen besser in Form kommt, mehr spielt, dass er eben auch, dass diese Standards wieder ein bisschen gefährlicher auch geschlagen werden bei uns.
0: Ja. Gut dann haben wir das, dann äh, gehen wir eine Position weiter vor. Ich nehme mal an, jetzt ist halt wieder die Frage, gehen wir vom nächsten Spiel aus über, über die gesamte Rückrunde, aber ich nehme mal an, links äh, würdet ihr schon gerne Björk sehen. Ja, also ich habe
1: jetzt aber erstmal tatsächlich Mittelstädt aufgestellt, weil man ihm den Kredit der zuletzt erbrachten Leistung auch geben muss. Ich finde Mittelstädt, also auch bei Hertha Base äh, auf dem Blog ja zum Herthaner des Monats gewählt worden ähm, weil ich finde, ich finde auch berechtigt, er hat äh, in einem nicht so guten Monat war er vielleicht noch der Beste und der stabilste. Ähm, hat sich in einigen Disziplinen einfach auch von den Zahlen ja massiv verbessert. Ähm, wenn er das Niveau hält, ist das schon echt nicht verkehrt. Ähm, und das muss man ihm jetzt einfach ein Stück weit gerade lassen, dass er vielleicht auch von der Björkern-Verpflichtung äh, ein bisschen unter Druck gesetzt wird, dass er da so ein bisschen äh, Feuer unterm Hintern hat und ähm, dass ihn jetzt aber gerade besser werden lässt. Und deswegen finde ich, sollte Mittelstädt spielen. Langfristig ist Björkern der talentiertere, würde ich vermuten, aber ich fände das jetzt erstmal okay und dann ist das halt ein Zweikampf, ist ja gar nicht verkehrt.
0: Ja, tatsächlich.
1: Übrigens, ich rede wirklich von Zweikampf, weil Plattenhart, es tut mir leid, aber das sehe ich nicht mehr.
2: Ich wollte es ich gerade ja. sagen: ja, du sprichst nicht von einem Dreikampf. Ähm, ja, also perspektivisch habe ich da natürlich auch Björk stehen. Ähm, man muss sich jetzt allerdings, aber man darf sich auch nicht täuschen lassen, weil er gegen Bayern reingekommen ist und man da gleich ein, zwei Szenen gesehen hat, die richtig Lust auf mehr gemacht haben, die man gefühlt lange bei Hertha nicht mehr auf dieser Position gesehen haben. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass der gegen Bochum und Fürth äh, von Anfang an spielt und da super Leistungen abliefert. Ja, und ist es. Ähm, ja, gebe schon recht, dass Maxi Mittelstädt, ähm, verhältnismäßig noch ähm, auch über die Saison gesehen, ich habe auch nicht verstanden, dass ihm teilweise dann noch äh, Marvin Plattenhardt vorgezogen wurde, beziehungsweise hat er Mittelschild auch teilweise äh, links vorne gespielt. Ähm, und übrigens äh, gerade in dieser als Schienspieler finde ich Maxi Mittelschild auch gar nicht so schlecht, äh, weil an Einsatz mangelt es ihm sicher nicht. Er hat hinten noch ein äh, Punkt mehr Absicherung durch die Dreierkette auch ähm, ist jetzt natürlich auch noch die Frage, ob Martin den linken Innenverteidiger spielen würde oder kämpft. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie sich das dann aufteilen würde.
1: Das Ding ist in einer perfekten Welt fände ich Dadai als In also als zentralen Innenverteidiger in der Dreierkette super spannend, weil er so eine Art hm. Libero geben könnte, was ich äh, sehr sehr geil finde. Aber auf der anderen Seite ist es nun mal so, dass Martin Dahl bislang nicht für seine Lufthoheit bekannt war und der zentrale Innenverteidiger doch meistens am meisten wegköpfen muss. Und da müsste dementsprechend wohl Kämpf stehen.
2: Ja. Ja. Und Maxi hat halt auch durchaus ein Talent, finde ich, ähm, was was Flanken angeht. Und was nicht nur irgendwie Alibi-Flanken, die hoch in den Strafraum kommen und rausgeköpft werden, sondern relativ scharfe Dinger hinter die Abwehrkette. Das kriegt er oftmals ganz gut hin und dafür ist diese Position eben auch nicht schlecht. Insofern ähm, erstmal Maxi, mhm. Björkan perspektivisch und man kann ja auch fünfmal wechseln. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Björkan, wenn er nicht von Anfang an spielt, auch eingewechselt wird in den nächsten Auf jeden Spielen. Fall,
0: glaube ich auch. Dann auf der ja, auf der ganz anderen Seite auf der auf rechts ähm, sind wir uns glaube ich einig mit mit Richter oder
1: jo habe ich auch er ja. sieht sich zwar lieber in, aber seine Arbeitsrate finde ich ja. passt schon zu, zu dieser Position ähm, auch er hätte den Vorteil mit Stark jemand zu haben der ihm dann auch noch äh, defensiv zur Seite steht dann muss Richter als gelernter Stürmer nicht allzu viel wegverteidigen Arbeitsrate passt und ähm, könnte da Also, ich glaube, das ist so eine Position, wo ich ihn zumindest mal gesehen haben will.
2: Wen würdet ihr als erstes Backup da sehen? Als ersten Backup? Ist das Doch, Pekarik P oder schön Pekarik. Ja, okay.
1: also Es kommt Klünter ein bisschen das Team an,
0: gegen, den, gegen das Mann spielt
1: <lacht> Ja. Ich weiß nicht, also, und, auf der einen Seite Pekarik die sichere Variante, Klünter hätte den Vorteil, dass er als Schienenspieler mit seiner Schnelligkeit halt sehr viel operieren könnte, aber ihm fehlen dann teilweise, ich finde halt Pekarik technisch stärker und es kommt halt auch zum Tragen auf der Position und der hat es zumindest mal Pekarik in der Fünferkette schon auch gespielt, nicht überragend, aber Pekarik-like und ich glaube, da wäre mir Pekarik doch wohler.
2: Ja. Mal Klünzer, wenn man Dreierkette gespielt hat, ja auch tatsächlich rechter Innenverteidiger gespielt hat meistens. Ja,
1: und das äh, in Ordnung.
2: Ja. Wobei das eben die Phase war, wo auch die ganze Mannschaft einigermaßen in Ordnung war. Ja. Das war zwar ein kurzer Zeitraum von, weiß nicht, sechs, sieben, acht Spielen, aber ja. Ja, ja,
0: ja. ja kommen wir zum Mittelfeld, damit wir äh, hier auch noch durchkommen heute. Ähm, da Ja, dieses Dreieck. Aus welchen drei besteht hm. das bei dir, Steven? Ja. Bei mir besteht das
2: aus Suazerda. Ich denke, da besteht Einigkeit. Die Frage ist, glaube ich, noch, welche nee, Position den man den will entsetzt. ich nie wieder auflaufen
0: sehen <lacht> für Hertha.
2: Ähm, dann habe ich äh, Hat letztens, Santi,
1: Hatte der letztens eine Gucci-Tasche an? Nee, das geht äh, gar nicht,
2: ey. <lacht> dann habe ich Santi Ascaciba Jawohl. neben ihm, ähm, der dann ne, im Idealfall Suazerda so ein bisschen die Möglichkeit gibt, ähm, das Spiel ein bisschen aufzuziehen. Während mal ein bisschen zurückgezogener spielt. Und auf der 10 habe ich ähm Ekelenkamp. oder beziehungsweise ein bisschen weiter ich vorne auf Kreuz. Ja, Hatte. ich auch.
0: Ja. Ja.
1: Den musst du halt spielen lassen und den musst du auch auf der Position spielen lassen, die er nun mal gelernt hat und auf der er gut ist. Ich ähm, Also bei Eckelenkamp musst du einfach, der braucht einfach Spielzeit. Einfach Spielzeit, um sich da zu, um sich da einzufinden, weil die Fähigkeiten bringt er ja mit. Aber wenn er entweder eine Viertelstunde spielt oder als halbliger Flügelspieler, naja, dann wird er sehr wahrscheinlich auch nicht besser. Ja. Und immer wenn er spielt, auch wenn man das jetzt Zufall nennen will oder so, irgendwas passiert immer. Also mehr Aktivität ist eindeutig der Fall und ähm, ich, ich das soll man jetzt einfach durchprügeln.
2: Ja, und Ekelin-Kampf war tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich mich auch für dieses System entschieden habe. Also zum einen natürlich das Logische, mhm. dass Hertha die, die Spieler dafür auch hat und dafür mhm. auch so ein bisschen eingekauft hat. Ähm, aber also die Auswahl ist im Endeffekt dieses 4-4-2, was wir in den letzten Wochen gespielt haben, oder 4-2-2-2, ähm, 4-2-3-1 oder 3-5-2. Im 4-2-3-1 geht in meinen Augen nicht, weil wir Jovic und Belfodi, weil sich das vorne so ein bisschen gefunden hat. Oder du müsstest einen auf die 10 ziehen, da bin ich nicht so der große Fan von und dann ist ja auch kein Platz für Eckelenkampf. Und in diesem 4-4-2 mit diesen zwei Halbaußenspielern, also halb links, halb rechts, wo meistens halb links dann Suazer da spielt, oder dann auch Eckelenkampf, wenn er eingewechselt wurde, wo er meistens auf dieser Position eingewechselt, bin ich kein großer Fan von. Ich finde... Diese Spieler wie wie Serda oder auch ein Ekelenkamp müssen auf der Position spielen, wo sie am besten sind und wo sie zentral am meisten Wirkung entfachen können. Weil ich damals übrigens auch bei Duda der Meinung, dass es ein Spieler ist, den wir einfach in diesen Kader integrieren müssen und in die erste Mannschaft integrieren müssen. Ähm, weil du sonst einfach ein großes Vakuum hast, was den letzten Pass angeht, was Offensivstärke angeht, was auch Kreativität angeht. Und dass wir einen Mangel an Kreativität über Jahre hatten im Mittelfeld, ist in meinen Augen relativ unbestritten. Und ich glaube, dieses Dreier-Mittelfeld wäre grundsätzlich dazu in der Lage, ähm, gutes Gleichgewicht zu schaffen, aber eben auch härter diese ja auch gewünschte ähm, Attraktivität ins Spiel zu bringen.
0: Ja, ich Ganz genauso. Fände ich auch richtig gut. Äh, und wie Marc sagt, den musst du spielen lassen. Ja, und im Sturm, glaube ich, da sind wir uns auch einig. Hatten wir ja vorhin auch schon angesprochen. Äh, wenn fit und äh, wenn alles Dann gut ist. Dann spielt Davy und macht seine 10 Tore voll. Genau, so es so nämlich. nämlich aus. Und Rufen Wertmüller. Ähm, <lacht> nee, Stefan Jovetic und äh, Belfodil, äh, glaube ich, sind da gesetzt bei uns. Ja, ist nur die Frage, wie lange sie fit bleiben das ist so ein bisschen das
1: Übrigens Marco. mal Shoutouts an Ruven Wertmüller, der sehr stabile, ja, stabile Instagram-Posts macht, äh, sehr, sehr aware, sagt man heutzutage, äh, für soziale Themen, also wenn sich beispielsweise eine Jahrestage äh, irgendwie in Bezug auf die NS-Zeit äh, irgendwie wieder Jahren oder solche Geschichten oder eine Antisemitismus und all diese Themen, äh, sieht man denen das oft teilen und solche äh, solch einen weiten Blick traut man Fußballern ja leider nicht mehr zu, weil man oft genug bewiesen bekommen hat, dass es sie auch nicht interessiert. Und das finde ich, äh, der ist ja aktuell noch verletzt, glaube ich. Er eine relativ ja. schwere Verletzung. Ähm, ja, das wollte ich aber nur mal ansprechen, weil mir ist aufgefallen, das aufgefallen ist. Nee, finde ich, ich gut, finde ich, gedacht, find find ich gut. Auf jeden, Fall.
0: Auf jeden Fall. Nee, finde ich auch richtig geil. Könnte Könnten die Fußballer auch noch viel mehr aus ihrer Reichweite machen. Ja, ähm, aber das ist ja auch immer so eine Sache, ne? Jetzt ist jetzt Teil halt der Sachen, wo die wir, sagen wir mal, die aus meiner Sicht absolut richtig sind. Aber man will natürlich auch nicht, äh, also bei, bei so einem Weghorster, der soll mal lieber lassen. Äh, der soll es ja, mal ja, lieber lassen mit dem Instagram-Teilen, ne? Das ist immer so eine Sache. Äh, aber gut, nee, auf jeden Fall bei ihm. Ähm, Shoutouts. Gut, dann haben wir sie ja unsere Elf.
1: Ja. Also leider muss man ja sagen, sie wird so nicht zustande kommen, glaube ich. Abwarten. <lacht> Irgendwie, äh, das ist dann doch zu viel Wunschtraum. Ich habe mir, nämlich gerade auch nochmal
0: gern geschehen. Ja. ich sag nur, hm, w ja. kein Problem. Rechnung kommt.
1: <lacht> ich habe mir eben die Aufstellung mal von Hertha angeguckt, jetzt auch aus dem Testspiel. Ähm, da hat Hertha einmal in dem, in dem typischen Korkut 4-4-2 gespielt und dann in der zweiten Halbzeit in dem 4-2-3-1. Das muss jetzt auch nicht super viel heißen, ähm, kann sich auch wieder verändern, aber ich glaube, also am Ende des Tages werden wir uns, glaube ich, ähm, an dieses Bayern-Spiel zurückerinnern, wo Dreierkette gespielt wurde und dann sagen, ja, okay, war anscheinend wohl doch nur eine Notlösung und eigentlich ist Kokot einfach wirklich dieser 4-4-2-Trainer und sonst nichts. Ich hoffe sehr, dass ähm, man das Personal, was sich in meinen Augen dafür eignet, ähm, nutzt. Ähm, weil ich finde schon, dass Kokot an sich, so wie er jetzt spielen lässt, dieses, dieser spielerische Ansatz, dieses mutigere, mit Korkut hast du eine höhere, höhere Wahrscheinlichkeit, ein Fußballspiel zu gewinnen, als mit dem Dardai-Fußball. Aber ich finde, dass dieses V4-2 so langsam an seine Grenzen gestoßen ist und du immer wieder Probleme hast, im, ins letzte Drittel zu kommen, ähm, weil diese beiden Halbaußen irgendwie total verzweifelt sind. Ich wünsche mir da schon eine Anpassung. Aber naja mal gucken.
2: Zumal dieses 3-5-2 ja auch ein, also es wird ja gerade bei Hertha in den letzten Jahren oft bei ebenso Spielen wie gegen Bayern München oder gegen Borussia Dortmund oder so gespielt, wo du dann halt das wirklich defensiv auslegst, also in Richtung Fünferkette und davor noch ja. drei defensive Mittelfeldspieler, so nach dem Motto. Ähm, dann ist es natürlich auch ein sehr destruktives System, was so schwierig zu spielen ist gegen jetzt Gegner wie Bochum oder Fürth. Aber so ist ja ein 3-5-2 nicht zwangsläufig. Das kannst du ja durchaus Richtig. auch offensiv interpretieren. Und so, wie wir das jetzt gemacht haben, mit einem Richter als rechten Schienenspieler, einem Maxi oder Björkan auf links, ist das natürlich auch was anderes, als wenn du da mit Pekarik und Plattenhardt dieses System spielst und im Mittelfeld noch Eckelenkamp rausnimmst und dafür da Rieder reinsetzt. Das verändert dann natürlich die ganze Statik des Spiels. Ähm, Insofern, wie gesagt, für mich ein System, was jetzt nicht nur dafür gedacht ist, gegen die Bayern äh, mal ausgepackt zu werden, sondern durchaus eben auch für für Spiele gegen Gegner, wo du aktiv sein musst und wo du selbst auch die Offensive suchen musst. Ähm, aber ob Korkut das auch so sieht oder er ähm, beim 4-4-2 bleiben wird, da ja, könnte ich mir vorstellen, dass du recht hast und wir eher in dieses 4-4-2 sehen.
0: Gut, dann haben wir es, glaube ich, für heute. Ähm, kleines, ja. Trans kleines, kleines Transfer-Update von unserer Seite
1: <lacht> ich würde vielleicht noch ein Schlussplädoyer halten so ein bisschen, beziehungsweise noch mal ein Thema aufmachen denn in so Transferphasen werden ja die Manager dieser Welt auch immer sehr in den Fokus genommen, so auch bei Hertha und ich mich irritiert ehrlich gesagt ein bisschen, wie kritisch die Arbeit von Freddy Bobisch aktuell gesehen wird ähm, weil mir ein bisschen vergessen wird mit was der aktuell zu arbeiten hat als Freddy Bobic zu Hertha kam, hat nichts gestimmt, nichts. Der Kader war ein absoluter Sauhaufen, sowohl zwischenmenschlich, also einfach nicht, dass jeder dort ein Arschloch ist, aber dass es ja zwischenmenschlich offensichtlich nicht gepasst hat in diesem Kader. Das haben einem ja auch wirklich viele Leute, die auch sehr nah dran waren, auch bestätigt. Und zum anderen er sportlich völlig unausgewogen war. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ähm, dann auch noch dieser Kader völlig überteuert ist. Äh, war und immer noch ist und und das andere ist Corona. Und jetzt und in, in solchen Zeiten in, in, äh, einen kompletten Umbruch zu vollziehen, ja viel Spaß. Also das das ist ich glaube dass für die Bovic aktuell die vielleicht schwerste Aufgabe in der gesamten Bundesliga hat und das wird mir manchmal ein bisschen unterschätzt und dann wird laut werden irgendwelche Spieler gefordert, wo ich mir denke ja glaubt ihr denn, dass Bobic und die 15 Leute die er geholt hat, blind sind und nicht wissen, dass es diese Baustellen gibt. Also man stellt sich die teilweise so völlig doof vor. Ich mir denke, also, wenn man sich die Arbeit von Bobic auch in Frankfurt angeguckt hat, der ist offensichtlich nicht doof und blind, sondern der weiß ganz genau, was er tut. Aber dieser Prozess, den er anschließt, der hat bei Frankfurt lange gedauert und der wird bei Hertha vielleicht umso länger dauern, weil Hertha härter ist und weil Corona ist. So Und ansonsten muss man doch jetzt gerade mal festhalten, dass der bislang eigentlich keinen wirklichen Transferflop hatte. Den, den man vielleicht noch am kritischsten sehen kann, aktuell ist Maoli da. Aber auch er ist noch ein junger Spieler, der vielleicht sich auch noch mal entwickelt. Ansonsten hast du mit Suat Serda und Marco Richter die äh, die Lichtblicke der Hinrunde verpflichtet. Eckelenkamp Ansätze gezeigt. Christensen, junger, interessanter Torhüter. Ähm, Belfodil und Jovetic haben die Leute Lügen gestraft. Boateng, das ist eine Frage der Erwartungshaltung. Aber ich finde, das ist okay, ähm, und jetzt hast du Spieler verpflichtet mit Björkan, Sona, Lee und Kempf, die wahrscheinlich auch allesamt in Ordnung sind und die unter drei Millionen Ablöse gekostet haben. Und gleichzeitig hast du es geschafft, Spieler abzugeben, entweder schon direkt für viel Geld, Kunja, Cordoba, oder aber du hast den Weg äh, gewählt, und den finde ich auch total intelligent zu sagen, Spieler wie Luke Barkio, wie Piontek, die wir loswerden wollen, weil sie den Kader in Gehaltsgefüge sprengen, ähm, und weil sie halt viel Geld dafür freimachen könnten, um den Kader zu verändern, die werden sich bei uns jetzt auch nicht mehr ins Schaufenster stellen. Das heißt, sie verleihen sie, das Gehalt, das hohe Gehalt wird übernommen und sie haben eine andere Station, um sie zu empfehlen. Dasselbe jetzt bei, auch bei Alderete beispielsweise, der dann ja demnächst wohl von Valencia verpflichtet wird für sieben Millionen ähm, per Klausel. Ich finde, das sind alles durchdachte Dinge. Und ich verstehe teilweise nicht, wo die Kritik herkommt. Also, dass Bobic diese Dardai-Nummer beispielsweise nicht sauber moderiert hat. Und dass Trainerwechsel immer so ein bisschen auch den Manager in, die, in den Fokus der Kritik ziehen. Das ist vollkommen unbenommen. Aber ansonsten sehe ich das Problem nicht, um ehrlich zu sein. Und ich finde, dass die Transfers sind, auch eine Handschrift tragen. Entweder waren es erfahrene Spieler, die dem Kader ein Stück weit Halt geben. Belfodil, Jovetic, Boateng jetzt kämpft mit äh, 26 oder es waren Spieler, die noch sehr jung sind oder gerade aus diesem Talentalter raus sind und deswegen auch schon eine gewisse Beständigkeit mitbringen. Sehr der Richter. Also, ich verstehe das Problem nicht.
0: Ich habe das jetzt gar nicht so krass wahrgenommen, dass das so kritisch gesehen wird, ehrlich gesagt. Ja,
1: dass das immer Lager sind, ist ja klar, aber ich wollte nur mal vielleicht erklären, woher es daherkommt ja. und was Bobischs Idee ich glaub, ist. Das und ist das ist ja auch, auch nochmal eine gute
0: Zusammenfassung. Also finde ich, find ich absolut legitim. Aber ich wie gesagt, ich habe jetzt die kritischen Stimmen gar nicht so, so sehr wahrgenommen.
2: Ja, ich glaube, es ist halt schon also wir waren ja im Sommer, muss man sagen, auch relativ kritisch. ja Also gerade an dem letzten Tag sind wir, glaube ich, schon alle davon ausgegangen, dass da noch ein bisschen mehr passiert, als da passiert ist. Und auch unabhängig von diesem Transferbalken, selbst wenn es den nicht gegeben hätte, hätten wir gesagt, boah, das ist aber auf den Außen ganz schön dünn, was da, was ja, da gegeben Ja, aber da
0: war die, die die finanzielle Situation
2: auch noch nicht so klar wie jetzt. Genau, das wollte ich gerade sagen, völlig richtig. Also die die ähm, die Voraussetzungen, die waren ja uns zu dem Zeitpunkt auch nicht so klar. Und es wurde ja auch damals immer gesagt, also natürlich Corona und so haut rein und wir haben auch schon einiges investiert in den Kader, aber im Verhältnis zu den meisten anderen Bundesligisten geht es uns immer noch sehr gut. Und dann hat man natürlich damit gerechnet, dass Freddy Bobic auch ein paar Mittel hat, um diesen Kader nach seinen Vorstellungen umzubauen dass dieser Transfergewinn, den er erwirtschaften musste, dass es offensichtlich, also zumindest nicht nur ähm, für die Öffentlichkeit war, sondern es durchaus notwendig war, da Spieler zu verkaufen und einen Gewinn zu generieren und vor allem auch teure Spieler von der Gehaltsliste zu bekommen. Deswegen hat man ja auch ähm, einen Luke Barker zum Beispiel erstmal verliehen, jetzt einen Piontek, wie du richtig sagtest, Marc. Das war damals, glaube ich, noch nicht so bewusst. Und die, wenn man das natürlich mit der Erwartungshaltung, dass wir eigentlich schon noch Geld haben, mehr Geld als die meisten anderen und wir haben genug Baustellen im Kader und dann werden die teilweise nicht angegangen, dann denkst du natürlich erstmal, okay, das ist jetzt erstmal enttäuschend. Man muss aber eben sagen, so wie du sagtest, also Maoli da kann man rausrechnen, dann muss ich aber auch sagen, ist ein halbes Jahr hier, würde ich gerne noch ein bisschen Zeit geben. Und Boateng, wo du sagen kannst, okay, da ging es ja auch nicht nur um Spielerische, aber trotzdem hat man sich vielleicht ein bisschen mehr Impulse auch ähm, aus spielerischer Sicht äh, von ihm erhofft. Oder eben auch, was ähm, was innerhalb der Mannschaft angeht, was dann solche Spieler angeht wie, ähm, wie die Derbys, die verloren wurden, dass er da noch ein bisschen mehr Impact hat, ist leider nicht eingetreten. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, die Spieler, die er geholt haben, das ist mit einem Plan passiert und das ist auch größtenteils finanziell sehr, sehr sinnvoll geschehen. Und das war dringend notwendig. Und auch bei den Spielern jetzt sehe ich das so. Ähm, und das Gute ist, ich glaube, es ist gut, dass wir aktuellen Manager haben, dem das relativ egal ist, ob es da Kritik in der Öffentlichkeit gibt, ob Fans irgendwas kritisch sehen, also bis zu einem gewissen Punkt, dass ihm da alles egal ist, ist, auch nicht gut, aber dass ihm jetzt Kritik an der sportlichen Ausrichtung des Vereins, dass ihm das wirklich erstmal egal ist und auch, ob die Medien das irgendwie da ungeduldig werden oder sonst irgendwas Freddy Bobic wird jetzt niemals einen Transfer machen, von dem er nicht überzeugt ist, nur um die Öffentlichkeit zu befrieden. So schätze ich ihn nicht ein. Und ich glaube, dass das, das genau der richtige Mann
3: ja.
1: Ganz kurz, das war doch in dem The Zone, äh, wo er auch meint, also es war dieses Ding, wo, wo er, glaube ich, auch sagte, da hätte fliegen müssen, das war das Interview. Ganz am Ende wurde auch, äh, hat auch gesagt, genau das, wenn man sich von der Öffentlichkeit treiben lässt, in Form von sportlicher Ausrichtung transfers, genau dann passieren die Dinge, die beim HSV und bei Schalke und so weiter passiert sind. Und genau den Weg will man eben nicht gehen. Das passt sehr gut dazu, was du gerade gesagt hast. Genau,
2: ja. Und ich glaube, das ist absolut richtig, oder das ist Gold wert, dass du jetzt in der aktuellen Situation, wo du schon wieder einen Umbruch quasi meistern musst, weil diese Truppe eben ähm ja, über, muss man sagen, über die letzten zwei, drei Jahre eben völlig falsch zusammengestellt wurde und dass du jetzt jemanden hast, der das nach und nach angeht, obwohl die Mittel nicht mehr vorhanden sind und der viele Altlasten mit sich rumschleppt und sich eben aber nicht durch den öffentlichen Druck leiten lässt, das ist, glaube ich, aktuell Gold wert. Darf natürlich auch nicht dazu führen, dass du irgendwann gar nichts mehr mitbekommst von außen und dich dann in deiner eigenen Bubble einschließt, dann haben wir irgendwann dasselbe Problem, was wir vor Bobic hatten. Ähm, aber schätze ich ihn jetzt erstmal nicht so ein. Insofern, ähm, wir müssen jetzt natürlich, wir brauchen wir brauchen sportlichen Erfolg Zumindest in dem Sinne, dass wir jetzt die Saison rumkriegen und in der ersten Liga bleiben und vielleicht auch nicht bis zum letzten Spieltag zittern. Das wäre super. Und ich glaube, dass mit ähm, im Sommer noch ein paar Anpassungen, ein paar Justierungen und natürlich ähm, dann dem der, der Trainerlösung für die neue Saison, was natürlich im Endeffekt die wichtigste Personalie ist, dass wir es dann tatsächlich schaffen, in bessere Zeiten zu gehen und nicht den Weg gehen, den eben der HSV oder Schalke gegangen sind.
0: So, ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Ähm, wir müssen zum Ende kommen. Ich fand, das war eine schöne Sendung. Ich glaube, da wir haben jetzt alles noch mal gut durchgesprochen, haben noch mal äh, aufgezeigt, welche Spiele wir wo gerne sehen würden, aus welchen Gründen. Ähm, ich glaube, so können wir jetzt äh, in die nächsten Spiele starten. Ähm, es steht an, am Freitag dann äh, der VfL Bochum, gegen den wir spielen. Und ja, ich bin schon ganz gespannt und bin auch irgendwie heiß und habe irgendwie Bock. Also... Man mag es kaum glauben nach den letzten Spielen, aber ich habe Bock.
1: Gut. Dass Die Winterpause alles äh Winterpause sei schon die Länderspielpause alles mit einem machen kann ne? Ja Herzen Schmerz vergessen.
0: Mal gucken mal gucken was, was geht also manchmal ist so eine Pause ja auch heilsam. Gut dann äh, danke ich euch beiden äh, dass ihr hier wieder teilgenommen habt sage allen da draußen äh, vielen Dank fürs Zuhören äh, bleibt schön gesund in diesen Tagen. Um, und genießt noch die Woche ohne, ohne Fußball. <lacht> und dann am Freitag ähm, genau, dann kommt das Spiel und wir hören uns dann am Montag äh, in einer Regelmäßigkeit wieder. So, jemand noch von euch irgendwas? Wichtiges? Ich lasse dich nicht. jetzt machen nicht schon wieder Serie. einen Song auf die Playlist. Nee, 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 ich habe auch eben, ich bin auch nicht vorbereitet, ist alles gut. Das, okay. das wäre jetzt auch ein bisschen lächerlich. Das machen wir nächsten, nächsten Montag wieder. Jawohl. Also, ich sag äh, Tschüss. Bis bald äh, und äh, wir hören uns Montag. Bleibt sauber. Bis dann.
1: Macht, macht's gut.
0: Ciao, Howie.